0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und dieses Mal sind wir angetreten, mal wieder mit einem Gast. Wir wollen uns heute unterhalten mit Marco Diekmann und wir haben schon erfahren, Marco Diekmann ist Ironlands. Wer oder was Marco Diekmann außerdem noch ist und was Ironlands überhaupt ist, das erzählt er uns alles später. Jetzt sage ich erstmal nur Hallo Marco, grüß dich.
1: Hi Jochen, hi André.
0: Marco hat es schon gespoilert, Jochen Gebauer ist heute mein Copilot in dieser Folge. Eigentlich ist er im Pilotensessel, denn der Jochen hat Phoning Home tatsächlich auch gespielt. Es war alles seine Idee. Hallo Jochen.
2: Hallo. Und an der Stelle dann auch ganz kurz die Erklärung. Phoning Home ist das Spiel, das Marco gemacht hat, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde und über das wir heute ein bisschen sprechen wollen, nämlich als eine Art Post Mortem. Richtig, André? Richtig.
0: So ist es, ja. So hast du es mir beschrieben, gepitcht, und in der mir eigenen Art habe ich gesagt: So, naja, warum nicht, solange ich damit nicht viel Arbeit habe. <lacht> ich bin gespannt. Äh, Phoning Home kennen wir außerdem, weil unser geschätzter Mitpodcaster Wolfgang Walk daran als Autor mitgewirkt hat, soweit ich weiß. Erfahren wir doch erst aber vielleicht ein bisschen mehr über das Spiel an sich. Ich habe es nicht gespielt. Es sieht für mich aus so ein bisschen Third Person. Ich glaube, es ist so ein Survival Spiel. Es sind kleine niedliche Roboter, die mich an Wall-E den Pixar-Film erinnert. Haben Marco, du bist Iron Lens, also kannst du mir hervorragend erklären, was ist Phoning Home für ein Spiel?
1: Ja, Phoning Home war ursprünglich eigentlich gar nicht Third Person angedacht, sondern eher so ein First Person Exploration Adventure. Es, es war ursprünglich die Idee, äh, du bist ein kleiner Roboter, der in dieser großen, fremden Welt klarkommen muss. Praktisch abgesetzt, du bist Gebruch landet sozusagen mit deinem Schiff, das äh, wegen völlig übersteuerter Physikprobleme äh, dort ähm, praktisch nicht mehr weg kann. Und jetzt musst du eine Lösung dafür finden und wirst in diese schöne Natur reingeworfen mit mit Riesenvögeln. Und, und äh, schönen Bäumen, die praktisch fast an die Erde, ja, zum Teil erinnern. Und musst einen Weg finden. Das ist äh, die Prämisse des Spiels.
0: Und das tue ich, indem ich halt dort Ressourcen sammle, nehme ich an, indem ich den, den Widrigkeiten der Elemente widerstehe, wie das halt so in diesen Survival-Spielen so ist.
1: Ja, du, du startest dort mit deinem Schiff, äh, was äh, völlig zerstört ist. Äh, von dem Schiff existiert nur noch diese künstliche Intelligenz. Die heißt TR2 und die spricht die ganze Zeit mit dir. Du selbst kannst nicht sprechen, weil deine, dein Sprachmodul beim Absturz zerstört wurde und jetzt gibt dir dein Schiff alle möglichen Hinweise, was du machen sollst und natürlich musst du erstmal was sammeln, dich erstmal bewaffnen, dazu dient ein Rohr, sehr effektiv und später sammelst du Pilze, Blumen und alles was du dort findest und versuchst das zu kombinieren zu Dingen, die du brauchst zum Überleben.
0: Okay. Wenn wir sagen, du bist Ironlands, meinen wir damit, du bist sozusagen der einzige Mitarbeiter dieser Firma, eine One-Man-Show. Ich vermute mal, du hattest aber noch Kollaborateure, du hast wahrscheinlich von externen, also wir haben schon gehört, du hast offensichtlich irgendwo Wolfgang engagiert, du hast sicherlich auch noch, keine Ahnung, Grafiker, Musiker und so weiter. Wie viele Leute haben denn mitgewirkt an dem Spiel?
1: Ja, das also der eigentliche Hauptangestellte bin ich, weil es sich einfach nicht lohnt, in der Größenordnung Festangestellte zu haben. Ähm, deswegen arbeite ich nur mit Externen und das hat sich eigentlich bisher ganz gut bewährt. Wer hat mitgearbeitet? Neben Wolfgang, der eine große Hilfe war bei der Story, wie schon erwähnt, habe ich einen, einen Komponisten angeheuert. Das war auch eine sehr gute Entscheidung. Zuerst wollte ich das selbst machen, aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, ist ein bisschen viel Arbeit äh, und die Musik sollte doch schon sehr gut werden. Und äh, von daher war der relativ von Anfang an mit dabei. Dann gab es noch einen Modeler, der hat zum Beispiel das Schiff gemacht und die zwei Roboter und andere Objekte. Und diverse kleinere ähm, kleinere Aufgaben habe ich auch noch abgegeben äh, für 2D-Art und ähm, solche Dinge. Also insgesamt, sage ich mal, drei Leute, die zum Großteil richtig ja intensiv daran
2: gearbeitet haben. Der Komponist, der Storywriter und ich. Das heißt aber, du hast das from scratch sozusagen alleine programmiert? Programmiert, ja.
1: Programmiert habe ich äh, das selbst. Sound habe ich gemacht, ähm, das Design und das alles. Äh, Leveldesign, die Welten und so weiter.
0: Hattest du irgendwelche Erfahrungen? Hast du schon irgendeine eine, äh, Historie als Entwickler?
1: <lacht> ja, ich, ich mache das nicht zum, zum ersten Mal. Ähm, ich habe als als unabhängiger Entwickler in 2001 gestartet. Zuerst nebenberuflich und wollte, wie das sich für einen hochambitionierten äh, Starter äh, gehört, ein MMO machen, weil das damals halt irgendwie ganz toll war. Und äh, ja, das habe ich auch durchgezogen, 2003 bis 2006 auch in Vollzeit, äh, 2007 sogar. Und dann immer mal wieder Vollzeit und nebenberuflich äh, bis ich jetzt wieder Vollzeit an, äh, seit 2015 äh, dran arbeite. Jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen, nochmal.
0: <lacht> es ging einfach nur drum, ne? was, äh, erzähl mal, was, an was hast du vorher gearbeitet? Nennen sie Namen. Nennen
1: sie Namen. Äh, mein erstes Projekt hieß Face of Mankind. Das war ein äh, Shooter-MMO da ging es um eine futuristische Welt und äh, es ging hauptsächlich darum, dass es viele Fraktionen gibt, die sich äh, untereinander bekriegen. Ähm, später habe ich dann ähm, an einem Mobile-Titel gearbeitet. Äh, ich habe noch an einem anderen äh, Massively Multiplayer-Prototyp für Entfernung gearbeitet. Und dann bei Jager, das war direkt vor, vor
0: Iron Lands, äh, an Dreadnought,
1: das ist so meine Historie.
0: Okay. Jochen, du wolltest was sagen. Bitte. Ja, ich wollte kurz
2: so ein bisschen darauf hinleiten, wie wir uns das in der aktuellen Folge vorgestellt haben, wie ich mit Marco auch ein bisschen ein Vorgespräch geführt habe. Da warst du ja noch in Urlaub, André. Was die Idee so ein bisschen für die Folge war, jetzt haben wir so eine kleine Vorstellung gemacht, damit man so eine Idee hat, wer Marco ist. Was die Idee für die Folge war, war weniger über das Spiel selbst, also über Phoning Home jetzt inhaltlich zu sprechen, sondern, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, eine Art Postmortem zu machen. Ein Postmortem ist so in der Spieleentwicklung und unter Spieleentwicklern eine Art, ja, Retrospektive, bei der man sich nach dem Release eines Spiels anschaut, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, an welchen Stellen gab es Probleme, was lief besser als erwartet. Da spielen viele Sachen rein, wie Designentscheidungen, wie Verkäufe, wie Presse zum Release und all solche Sachen. Das kriegt man als Außenstehender meines Wissens nach und meiner Erfahrung nach eher selten mit und wenn, dann häufig zu sehr, sehr alten Spielen. Wir hatten sowas meinem Altbier mit Teut Weidemann über Söldner damals, der dazu ein Postmortem gemacht hat. Und jetzt hat sich so ein bisschen die Gelegenheit angeboten, das mal bei einem relativ aktuellen Spiel einfach zu machen, weil sich der Marco auch dankenswerterweise bereit erklärt hat, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und deswegen haben wir es uns so ein bisschen vorgenommen, das Ganze in so drei Blöcke einzuteilen. Erstmal ein bisschen über die Entwicklung des Spiels zu sprechen. Wie kam es zu dem Konzept überhaupt? Ähm, wieso hat sich Marco vielleicht dazu entschlossen, von Jager dann wegzugehen, wo er an Dreadnought gearbeitet hat und so diesen Sprung in die Selbstständigkeit und ich mache jetzt ein... Spiel für Steam zu machen, äh, wie wurde das Ganze finanziert und so weiter und dann im zweiten Block ein bisschen über den Release zu sprechen kommen und dann im dritten Block so ein bisschen eine Retrospektive auf die Fragen zu liefern, die ich jetzt gerade gestellt habe, weil ich stelle mir das ganz äh, spannend vor, weil in der Regel kriegt man halt immer nur so von von Entwicklern, man kriegt relativ selten so einen einen umfassenden Blick drauf, wie lief so eine Entwicklung eines Spiels ab.
1: Ja, ich glaube, das kann für die Zuhörer auch sehr interessant werden, für andere Indie-Entwickler, die das vorhaben, das alles zu erfahren.
0: Dann sind wir gespannt. Und dann steigen wir doch vielleicht einfach genau mit der Frage ein, die Jochen vorhin genannt hat. Das hätte ich jetzt sowieso als nächstes gefragt, weil es ja chronologisch sozusagen das naheliegendste ist. Also irgendwann musst du ja einen Entschluss gefasst haben. Der ungefähr lautete, ich will, keine Ahnung, ein Survival-Spiel mit Robotern machen. Da gehen ja die Fragen schon los. Also wie bist du denn an das Ganze herangegangen? Hattest du ein Vorbild? Hattest du eine Gameplay-Idee? Hast du eine Marktlücke identifiziert und bist da eher wie ein Geschäftsmann rangegangen und hast gesagt so, ha, damit mache ich die Millionen? Was stand denn ganz am Anfang?
1: Also wenn ich Millionen äh, machen wollte, dann hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Aber äh, das nur nebenbei was stand ganz am Anfang? In 2013 habe ich mit zwei ehemaligen Kollegen an einem Mobile-Spiel gearbeitet. Das hieß Knights and Snails. ist ein ganz schickes, kleines Spiel. Aber es war, der Release war so enttäuschend und so ja fast niederschmetternd, dass ich mich sofort an eine frühere Idee irgendwie erinnert habe, die ich schon immer mal machen wollte. Die hat irgendwie im Hinterkopf also bei Spielentwicklern leben praktisch immer 10, 20 Ideen im Hinterkopf und die kommen manchmal hoch, manchmal ähm, zeigen sie sich sehr stark. Und das hat sich einfach sehr stark gezeigt, weil ich einfach immer mal ein Spiel machen wollte, wo es hauptsächlich um den Planeten an sich geht, wo die, die Welt, diese Natur, ja ein Charakter ist. Und äh, dann habe ich mir überlegt, ich bin da eigentlich gar nicht so sehr rangegangen von wegen, ja, was wäre das Beste, sondern, äh, was kann ich realisieren? Und ähm, wenn ich jetzt an Spiele denke mit mit menschlichen Charakteren, dann brauchen die sehr, sehr gute Animationen und äh, das Modeling ist sehr schwierig und, und das alles und das wollte ich vermeiden. Also wollte ich ein Spiel machen, äh, wie wäre es denn mit Robotern? Das könnte ich realisieren. Also so ging es da praktisch ran. Also äh, bei mir geht es immer stellt sich mal die Frage, was kann ich realisieren in der Zeit, die ich habe? Und äh, dann kam es zu dem Roboter und Natur, das kann ich leisten sozusagen. Ich bin kein Modeler selbst, also kann ich das nicht selbst machen, also muss ich mir überlegen, ja, okay, wenn ich jetzt für die ganzen Models in dem Spiel mir jemanden anheure, ähm, ja, kann das nicht extrem viel sein, weil den müsste ich dann die ganze Zeit bezahlen und wenn der das ganze
0: Spiel modeln müsste,
1: wäre das schon mal nicht realisierbar. Also eher so bin ich daran gegangen.
0: Das heißt aber, ist dann das Konzept schon so, dass du dir gesagt hast, okay, ich kann äh, eine nur, ein, ich habe ein sehr begrenztes Budget sozusagen für 3D-Modelle und deine Lösung ist dann ja. Du könntest erstens sagen, okay, es ist halt eine relativ leere Einöde meine Welt. Dafür hast du dich nicht entschieden. Wenn ich mir so die Bilder von dem Spiel anschaue, das heißt das, du hast dann sehr viele Stock Models benutzt, die vielleicht schon in irgendeiner Engine mit dabei waren oder wie bist du daran gegangen?
1: Genau, also wenn wir von Natur reden, findet man sehr viele gute Stock- in Anführungsstrichen Models, ähm, die man verwenden kann, die man neu kombinieren kann, wo man die Texturen verändern kann und das alles. Ähm, das lässt sich sehr gut realisieren und ich glaube auch nicht, dass man das erkennt. Ja, weil es geht jetzt nicht um die Hauptfigur, die man mit einem Stock-Model ersetzt. Das wollte ich nicht, ähm, aber Bäume, Speedtree zum Beispiel, bietet sich dafür super an, wenn man äh, große, große Landschaften machen will mit äh, Wälder und alles mögliche. Ja genau, also ähm, einige der Sachen sind schon fertig gewesen,
2: neu kombiniert und das lässt sich realisieren. Jetzt muss ich mal kurz einhaken, weil ich habe ja Phoning Home im Gegensatz zu André gespielt damals, relativ kurz nach Release. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, aber ich habe es relativ weit gespielt und ich war schon ein bisschen erstaunt, als du jetzt gesagt hast, da haben drei Leute dran gearbeitet, weil es sieht nicht aus wie ein Drei-Leute-haben-dran-gearbeitet-Spiel, es sieht eher aus wie ja so eine Double-A-Produktion, so eine würde ich jetzt sagen, natürlich sieht man an einigen Stellen, dass es eine Indie-Produktion ist, aber du hättest dich ja auch dazu entscheiden können zu sagen, du machst irgendwas in einem ganz minimalistischen Pixel-Look zum Beispiel, wie man den heute vielfach aus dem Indie-Bereich kennt oder einen sehr abstrakten Look, bei dem eben eher weniger Geld und eher weniger Mühe in eine aufwendig gestaltete 3D-Umgebung und so weiter reinfließt. Hast du dich da bewusst dagegen entschieden? Stand das jemals auf der Agenda?
1: Das stand nicht auf der Agenda. Das, das kann man machen sicherlich, aber das sind nicht unbedingt so die Projekte, die ich gerne machen möchte. Ich stelle mir dann immer die Frage, was möchte ich denn selbst spielen? Und nichts gegen die Spiele. Es gibt tolle Spiele mit diesem Style, ähm, aber ich bin eher ein Fan von äh, realistischem ähm, mit, mit also einfach, wo man diese Natur erkennt, wo man wo, wo die Welt lebt, jetzt die Welt kann auch leben mit einem einfachen Stil, aber dieser Stil ist, ist einfach eher so meins.
2: Okay, und jetzt haben wir schon drüber gesprochen, also du hast dann bei Jager an Dreadnought gearbeitet, ähm, einen relativ sicheren Job dort gehabt, nehme ich an, und dann hast du diesen Sprung in die Selbstständigkeit gemacht und gesagt, nee, das ist das Spiel. Was mir schon seit Jahren im Hinterkopf rumschwebt, das will ich jetzt umsetzen. Du warst der Meinung, du kannst das relativ gut umsetzen, indem du dir nur zwei Leute dazu holst im ersten Schritt jetzt, also Wolfgang dann für die Story und einen 3D-Modeller. Wie war dein Budget? Mit was bist du dran gegangen und wo hattest du, wo hast du dir das Budget sozusagen zusammengekratzt und in etwa vielleicht eine Hausnummer? Wie hoch war das?
1: Ja, ich, ich fange jetzt erstmal noch mal einen Schritt vorher an, weil bevor es zu dieser Entscheidung kam, wer wann wo mitarbeitet, ähm, habe ich mir überlegt, ja ist das ist also wie ist das realisierbar? Ich habe mir in dem Sommer von 2015 in, in von ungefähr von April bis Ende August mir das angeschaut und habe da verschiedene Tests mit Unity gemacht. Vorher habe ich noch nie mit Unity gearbeitet, weil das für mich irgendwie hat es die, 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 die grafische Finesse noch nicht gehabt, die ich, die ich wollte. Aber ich habe mit Unity 5 gemerkt, hey, hier geht was. Und äh, dann habe ich mir überlegt, ja, wie weit kann ich denn da gehen? Und habe meinetwegen zuerst mal dieses, äh, das Hauptmodell machen lassen. Einfach als Test. Und habe das in die Spielwelt gepackt und habe dann Schritt für Schritt die ganzen äh, Grundsysteme dazu gebaut und mir dann überlegt, ja, hey... Oh, wie groß kann ich denn mit den Landschaften gehen? Wie sehen die aus? Wie kriege ich das denn? Also eine Vorproduktionsphase. Kein richtiger Prototyp, weil äh, ich wollte schon dann das Ende von dieser Prototypphase oder Vorproduktion sollte sein, dass ich auf Greenlight gehe, wo ich das Spiel vorstelle und praktisch gleich das Greenlight habe, um dann einen sicheren Platz bei Steam zu haben. So ging das ran. Ja, dann im Anfang September 2015 lief das. Das lief sehr gut auf Greenlight. Die, die Bestätigungsrate war relativ hoch. Das hat mich ja, sehr motiviert. Aber dann saß ich da und habe mir überlegt, Ja, wie mache ich denn das jetzt? Wie kriege das jetzt hin? Das war am Anfang viel kleiner geplant. Ich wollte das eigentlich in ein paar Monaten im Sommer oder so nebenberuflich so ein bisschen durchziehen. Aber da habe ich gemerkt, ja, das... Das klappt nicht, das, das funktioniert nicht, ich kriege das nicht hin. Das Spiel ist es wert, dass man es richtig produziert, also Vollzeit und dass man da richtig viel reinsteckt. Ja und dann habe ich einen ehemaligen ja, Geschäftspartner von früher, mit dem, ich schon an, mit dem ich schon mal gearbeitet habe einfach, den kannte ich und den habe ich dann davon überzeugt, dass es sich lohnt in das Spiel zu investieren. Und wir reden hier über 50.000 Euro. Und das war für mich eine Sicherheit, die mir genug war, dass ich das angehen kann und habe dann die Entscheidung getroffen, von Jager wegzugehen. Was keine leichte Entscheidung war.
0: Du hast vorhin erzählt... Dass das so diese Spielidee, dass das das Spiel war, das du in dem Moment machen wolltest. Mich interessiert mal, warum? Was hat dich denn genau daran so fasziniert? Warum wolltest du ein Spiel machen, in dem die Welt im Mittelpunkt steht oder sowas? Was, war das die Herausforderung? Hast du selber solche Spiele gespielt und warst davon in irgendeiner Form fasziniert? Woher kam dieser Impuls?
1: Ja, ich, ich liebe einfach äh, Spiele, wo es darum geht, die, die Natur zu erforschen. Genauso wie ich das in echt liebe wo ich hier wohne im, in Berlin im Südwesten im Grunewald in der Nähe kann ich das auch jederzeit und das ist irgendwie das ist so mein Ding und das wollte ich in, in dem Spiel auch haben ich liebe auch Spiele wo zum Beispiel wie Witcher oder oder Skyrim wo man das auch machen kann und das ist das ist einfach das was ich mal machen wollte das war bisher war es nie realisierbar und wie gesagt, dann im Frühjahr 2015 habe ich die Realisierbarkeit erkannt und bin es einfach eingegangen, bin da, bin da so reingerutscht, bis es dann irgendwie zu einem, ähm, zu einem Stand kam, der, der mich selbst irgendwie äh, beeindruckt hat und wo ich dann gemerkt habe, ja hier wird ein Spiel draus. Und da hat es dann Klick gemacht.
0: Okay. Und du hast eben gesagt, also 50.000 Euro ist sozusagen jetzt dein, dein externes Budget gewesen. Du hast, hast du dir dann ausgerechnet, okay, das Ding muss also fertig sein bis zum Stichtag XY?
1: Ja, der Stichtag, der war so im Herbst 2016. Das war so der Originalplan. Einfach ein Jahr.
0: Also so ungefähr fünf Monate vor dem eigentlichen Veröffentlichungszeitpunkt auf Steam?
1: Genau. Weil dann kam ja noch ein zweiter Schub, äh, dass ich dann im, im Herbst 2016 noch äh, Medienbordförderung beantragt habe und die auch genehmigt wurde. Und das hat uns ermöglicht, praktisch da einfach also richtig reinzugehen. Bis Ich muss ehrlich sagen, dass wir in dem ersten Jahr, dass das für mich alles noch so eine halb... Ja, eine richtige Produktion ist es nicht gewesen. Also nicht, wo ich sicher weiß, hey, das und das mache ich jetzt und das und das wird dann fertig. Da war schon viel Tests dabei. Ich habe mit Wolfgang da viel iteriert. Ja, was machen wir mit der Welt? Was für Gebiete gibt es da? Ich hatte da Ideen und er hat die genommen und dann haben wir, haben wir die umgestaltet. Und Also da ist schon, schon viel noch Iteration drin gewesen. Eine richtige, echte Produktion ist es nicht, aber ich denke, das ist normal für eine Indie-Entwicklung.
0: Okay, vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Du hast gesagt Förderung vom Medienboard. Das ist das Medienboard Berlin Brandenburg? Tippe ich einfach mal. Ja, Medienboard
1: Berlin Brandenburg.
0: Mhm. Genau. Was ist das für eine Art von Förderung? Was hast du da bekommen? Rückzahlbar oder nicht? Ja, die Information, die ist ja, die ist öffentlich einsehbar. Ich habe
1: Förderung beantragt in Höhe von 40.000 und die habe ich bekommen und die ist beim Medienboard funktioniert das so dass du das äh, rückzahlen kannst von deinen äh, Gewinn ähm, und ich glaube innerhalb von fünf Jahren, das ist relativ äh, tolerant gestaltet. Also es ist ein, praktisch wie ein Kredit.
0: War das schwierig, die zu kriegen?
1: Ich weiß nicht, ob es schwierig war, weil ich, ich stand nicht, also für mich persönlich war es nicht schwierig. Wir hatten schon relativ viel zu zeigen zu dem Zeitpunkt. Wir mussten das praktisch alles nur runterschreiben. Ähm, und ich weiß nicht, inwiefern da diskutiert wurde, ob das schwierig für die Entscheider war. Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht, ich, ich habe es zum ersten Mal gemacht, von daher war es nicht schwierig für mich. Aber ich weiß, dass es schwierig sein kann, weil ich es nochmal gemacht habe und da haben, es hat nicht geklappt. Also das ist wahrscheinlich nicht ganz leicht. Die, umso mehr Projekte eingereicht werden, umso schwieriger wird es natürlich.
2: Jetzt mal so rumgefragt. du hast jetzt gesagt, du hast 40.000 Euro vom Medienbord Berlin-Brandenburg bekommen, du hattest vorher von 50.000 Euro von einem Investor gesprochen, dein Entwicklungsbudget waren dann also 90.000 Euro oder hast du dann auch noch aus dem Privaten so ein bisschen was zugeschossen oder kann man schon sagen, okay, die 90.000 Euro, die hat das Spiel gekostet?
1: Nee, man kann schon dann
2: noch sagen, dass vom Privaten noch einiges dazu kam. Also reden wir am Ende so über eine Sache von über 100.000 Euro?
1: Ja, wir reden um die 100.000, genau.
2: Wir reden über um die 100.000, okay. Ich bin nach wie vor so ein bisschen erstaunt. Ich habe das damals gespielt und habe jetzt auch noch mal kurz reingespielt, um so ein bisschen aufzufrischen. Und ja, ich bin echt ein bisschen erstaunt, dass das drei Leute mit einem Budget von 100.000 Euro gemacht haben. Ich finde, das, find, das sieht nicht so aus. Bist du da ein bisschen stolz drauf?
1: Stolz bin ich mit Sicherheit drauf. Ähm, jetzt ist ein bisschen für deutsche Verhältnisse ist das natürlich schon eine Sache, aber wenn ich mir andere Indie-Entwickler äh, so anschaue, äh, dann, dann produzieren die das stellenweise Spiele für, für noch weniger. Also das ist schon, es, es scheint wenig auf der einen Seite, aber wenn die jetzt ähm, den, keine Ahnung, aus äh, wenn das ein Osteuropäer gewesen wäre oder ein Südamerikaner, für, für die wäre das ja ein Monsterbudget. Ja, das, das ist, das für deutsche Verhältnisse ist das sicherlich das ist sicherlich ganz gut, aber natürlich muss man die die reine Zeit noch berücksichtigen, die es vor dem eigentlichen Investment äh, äh, gekostet hat. Ja, Das muss man ja auch noch irgendwie, also meine Zeit und natürlich mit dem Komponisten hatte ich so ein Deal, wo ich ihm jetzt vom vom Umsatz was zurückzahlt, also er hat erstmal nur einen Teil bekommen. Also somit kann man auch viel finanzieren. Wenn man ein bisschen in Vorleistung geht für, für, eine gewisse, für eine gewisse Arbeit, das macht nicht jeder, kann sich nicht jeder leisten, aber es ist gut, wenn man es bekommt.
2: Wieso, jetzt mal so rumgefragt, konntest du dir das leisten? Also wenn du jetzt ein Jahr Vollzeit dran gearbeitet hast, nach Jager, hattest du was angespart? Hast du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht äh, hat deine Frau einen tollen Job oder sonst irgendwas? Oder wie hast du gelebt? Nee, nee,
1: nee, nee, also das hat ja schon größtenteils das Investment äh, gecovert. Aber vorher meine ich, vor dem Investment, da war ja noch ein halbes Jahr und da, da habe ich ja noch gearbeitet. Das ist ja nebenbei passiert. Aber rein theoretisch müsste man die, die Nebenbei-Zeit ja, ich meine, sonst macht man sich ja komplett kaputt, äh, wenn man die ganze Zeit nur arbeitet. Das muss man ja auch irgendwie berücksichtigen, dass das irgendwas kostet. Entweder kostet es was von dir selbst, von deiner von deiner Kraft, von deiner Gesundheit oder sonst was. Das möchte man eigentlich nicht irgendwie weggeben, aber manchmal muss man es. Oder halt dann, ja. Nee, der Satz war an der Stelle zu Ende. <lacht>
2: Ich finde es aber gerade ganz interessant, wenn wir über, das, über diese Budgetierung reden, weil ich habe so den Eindruck, André, wie siehst du das, dass durch diese ganzen explodierenden AAA-Budgets gar nicht mehr so das Feeling da ist, wie viel Geld irgendwie so 100.000 Euro sein können, dass das echt eine Stange Geld ist, dass man da bei der Spieleentwicklung hört, Spiel hat 100.000 Euro gekostet und so automatisch irgendwie an so ein Garagenprojekt denkt, einfach weil man so aus den ganzen AAA-Bereichen halt von irgendwelchen 100 Millionen, 150 Millionen, 200 Millionen Marketing Budget und so weiter bombardiert wird, dass da so ein bisschen Relation verloren geht. Ist das nur so mein Eindruck?
0: Ja. Nee, du hast das Spiel gespielt, ich nicht. Äh, schwierig. Äh, jetzt, ich, Wenn ich den Trailer mir anschaue und du hättest mich dann gefragt, was schätzten, was hatte das denn für ein Budget, ich hätte nicht 100.000 Euro gesagt. Ja, Ich hätte vielleicht gesagt, keine Ahnung, Millionen oder sowas, irgendwas in der Größenordnung, hätte ich vielleicht jetzt als Schätzung ja, herausgeplappert, einfach um irgendeine Zahl in den Raum zu werfen. Ich kann mir das aber schon ganz gut vorstellen. Also diese diese Spielweltengenerierung mit dem, was Engines heutzutage mitbringen, sieht man ja immer wieder, dass das vergleichsweise sozusagen einfach ist. Und wenn man die Fähigkeiten hat, die Spielsysteme dann zu integrieren, ist erstaunlich, was heutzutage machbar ist. Man ist ja auch teilweise überrascht schon, jetzt ist das ein viel größerer Rahmen, aber wenn man sich anschaut, was Piranha Bytes zum Beispiel für Sachen produziert, und das jetzt so, keine Ahnung, mit sowas wie einem Skyrim oder so vergleicht, was da budgetiert wird und sowas. Selbst da sitzt man ja häufig da und denkt sich so, es oh, ist ja schon ganz manierlich, ne? was da für so ein viel, viel kleineres Budget dann hinterher dabei rauskommt. Was mich äh, interessieren würde, Marco, ist, ähm, hattest du denn je irgendwo dieses Gefühl von Sicherheit, dass das ausreichen würde? War das für dich abschätzbar oder hast du da gesessen, hast an deinen Fingernägeln gekaut und gedacht so, oh, wenn das mal gut geht?
1: Naja, nee, das klingt jetzt schon einfacher im Nachhinein, aber es ist, während man da drin ist, ist das eine Situation, die nicht schön ist. Das ist es ist, ein, in gewisser Weise hast du eine Sicherheit, du weißt, okay, bis dahin kannst du, ja, bis dahin ge und dann muss es aber, dann ist Schluss, ja, dann musst du dir irgendwas überlegen, was dann danach dich finanzieren kann. Ja, weil äh, wenn du Externe hast, die haben, die haben noch andere Dinge, das ist kein Problem. Aber du selbst, von dem ziemlich viel abhängt, musst finanziert sein. Und das ist, das ist eine sehr große Stresssituation, die eigentlich die man immer wieder, glaube ich, unterschätzt, wenn man jetzt hört, oh, das, das Indie-Spiel. Und dann hört man von dem großen Erfolg, den die haben. Aber was das gekostet hat, dahin zu kommen, das hört man meistens nicht. Und das will man ja vielleicht auch nicht so hervorheben, weil wenn man den Erfolg hat, dann alles schön und gut und so. Ja, Ja, also die Sicherheit, die war bis zu dem Grad da, wie ich gerade erklärt habe, dass man wusste, okay, das Geld reicht bis da und dahin. Aber ob es fertig wird in der Zeit, das ist eine ganz andere Frage. Und dann, wenn du dann da sitzt und versuchst, was zu machen, was eigentlich viel zu ambitioniert ist für diese Situation, ja, für diese relativ stressige Situation, dann, dann knabberst du dir schon ein bisschen an den an den Zähnen manchmal, aber bist eigentlich äh, die meiste Zeit viel zu beschäftigt, um das überhaupt zu merken. Ja, dann dann äh, geht's darum, äh, okay, jetzt muss die Wüste gebaut werden. Okay, jetzt konzentriere ich mich voll auf die Wüste jetzt. Jetzt, jetzt stecke ich da alles rein. Zuerst kommt das Terrain. Dann, äh, wie begrenze ich mein Terrain? Was passiert am Rand, damit der Spieler da nicht hingehen kann? Und wie fülle ich die Welt? Ja, das ist, eine, ist die größte Map von allem und die, die uns am meisten Sorgen bereitet, jetzt immer noch. Ähm, wie fülle ich das? Und dann kommt eins zum anderen und dann explodiert das Ganze. Ähm, die gesamte Arbeit, nicht nur bei mir. Also ich muss ja da auch dazu sagen, das hätte man sich wahrscheinlich nicht leisten können, wenn man sämtliche Leute nach deutschen Maßstaben, äh, Maßstäben bezahlen würde. Ja, selbst Wolfgang hat eine sehr, sehr tolerante, ist mir da sehr entgegengekommen, sagen wir es mal so, weil er das Spiel einfach toll fand, weil ihm das total gefallen hat. Und der Komponist ist mir, wie gesagt, schon entgegengekommen. Und die, die Artists, da muss man schon lange suchen, bis man jemanden findet, der bezahlbar ist. Und wir reden hier von bezahlbar entweder ein Zehntel der deutschen Kosten oder halt die, die äh, deutschen Kosten, die Studios. Was ne? kosten die äh, Manntage hier in Deutschland zwischen 300 und 500? Das ist, steht völlig außer Frage. Das ist nicht leistbar. Aber das ist, eine, das ist schon äh, ein sehr, sehr zeitaufwendiger Prozess, das überhaupt alles ähm, zu organisieren. An diese ganzen Leute ranzukommen, ja.
2: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Weil du gesagt hast, jetzt dann sitzt man dann so und baut die Wüste. Wie hast du denn tatsächlich de facto gesessen? Hattest du, ein, hattest du ein Homeoffice? Hattest du einen Arbeitsplatz zu Hause? Hast du ein Büro angemietet? Wie hast du gearbeitet in diesem Jahr?
1: Ja, ich, so wie ich jetzt immer noch arbeite hier, wir haben zu Hause äh, einen Bereich, wo ich, wo ich arbeiten kann. Ähm, das ist nicht ideal, weil der Raum ist nicht mal richtig abschließbar. Der geht irgendwie offen zur, zur Küche hin. Aber es ist, es ist okay, die, die Wohnung ist nicht zu klein, also ich kann nach draußen gucken, alles ist gut. Ähm, jetzt ist alles ein bisschen schwieriger, weil wir haben jetzt noch Nachwuchs bekommen und da kann man da hat man nicht mehr so richtig seine Ruhe, so wie früher.
2: Äh, zu, dem, zu dem Nachwuchs nochmal ganz kurz gefragt, ich fand das damals so ein bisschen bisschen lustig in Anführungszeichen. Wir waren ja auch schon in Kontakt so ein bisschen zum Release von Phoning Home, weil ich dann mit Wolfgang ein bisschen drüber gequatscht habe und der mir natürlich auch von dem Spiel erzählt hat und gesagt hat, guck's dir mal an und sag mir, was du davon hältst und all so weiter und so fort. Und da hattest du dann auch gesagt, dass du jetzt gerade sozusagen ein Neugeborenes zu Hause hast. Und ich habe mir gedacht, hm, war das die Familienplanung rechtzeitig zum Release in der in einer stressigen Phase? Oder ähm, war das habt, habt ihr da irgendwie geplant? Also ich will jetzt nicht zu sehr in irgendwelche intimen details reingehen. Ich fand es nur, fand's nur so, oh mein Gott, der arme Mann hat jetzt auch noch ein Neugeborenes, passend zum Release.
1: Ja, das der Plan war ja eigentlich, dass das Spiel vorher fertig wird, ne? deutlich vor Ende der äh, neun Monate und äh, dann wäre ja alles okay gewesen, dann hätte man sich schön relaxed äh, dem Release nähern können, ja, Frau ist noch mindestens drei Monate schwanger, kein Problem, aber das ist dann alles sehr, sehr eng aneinander gekommen und dann habe ich mir überlegt, ja, verschieben war das? Die Frage stand äh, im, ja, im November oder Oktober in 2016 im, im Raum. Machen wir das Spiel jetzt zweistufig, also releasen es erstmal nur mit Teil 1 und warten dann erstmal ein paar Monate, Kind auf der Welt und so weiter, alles regelt sich ein und dann den zweiten Teil hinterher. Ich bin froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich habe mir dann überlegt, ja, das, das wird ja nicht leichter, wenn es da ist. Bis zur Schwangerschaft ist es ja noch am leichtesten, bis die zu Ende ist. Und daher haben wir das dann durchgepusht äh, bis zum äh, Februar-Release. Und äh, das ist dann tatsächlich zusammengekommen. Zwei Wochen vorher kam unser Sohn zur Welt und dann das Spiel.
0: Das ist mal hier. <lacht> ice ja. Die, die große Indie-Entwicklung alleine war noch nicht genügend Druck. Wie, wie stark musstest du dich denn selbst ausbeuten? Hast du dich selbst gecruncht bis zum Geht nicht mehr? Oder hast du dir irgendwelche Regeln gesetzt, die du dann auch eingehalten hast? Ja, die,
1: die Grundregel ist auf jeden Fall, für genug Schlaf zu sorgen. Wenn du das nicht hast, wirst du einfach nur krank und, und dann kannst du es einfach nicht durchziehen. Aber dennoch, das. Das ist schon eine sehr hohe Belastung gewesen, so dass ich dann auch im Sommer 2016 schon mal ein bisschen Abstand brauchte und raus in die Natur und einen zwei Wochen Urlaub einfach mal nehmen musste.
0: Wie viele Stunden am Tag hast du denn dran gearbeitet ungefähr? Was würdest du denn sagen?
1: Kann ich nicht messen. Äh, so viel jede freie Minute, die, die, die da war. Also neben dem Familienleben. Und das war relativ in den Hintergrund gerückt.
0: Okay, man stellt sich ja immer so vor, irgendwann muss der Entwickler ja auch nicht nur darüber nachdenken, wie er seine Vision tatsächlich Form gibt, sondern auch, dass das Ding hinterher mal verkauft werden muss. Ist das, äh, an welchem Punkt, oder wenn er denn jemals kam, hast du denn dich mal zurückgelehnt und dir gedacht so, okay wie kann ich denn das Ding hinterher überhaupt bekannt machen, damit Menschen überhaupt wissen, dass es existiert? Komme ich damit vielleicht irgendwie in die Presse? Muss ich an dem Spiel mir auch vielleicht noch mal Gedanken machen darüber, hier oder da, wie das vielleicht auch gutierbarer wird oder sonst irgendwas? Oder warst du einfach nur in deinem Entwicklungstunnel und dann war es auf einmal auf Steam und dann hast du dir gedacht so, ha, ja, und jetzt?
1: Nee, das ist ja der Teil des Stresses, dass du so viele verschiedene ähm so viele verschiedene, so viele verschiedene Arbeiten gleichzeitig machen muss. Und eine davon ist immer das richtig im Auge zu behalten. Und das war ja, wie gesagt, das ganze Ding fing mit dem Greenlight an. Das ist für mich schon, okay, so eine Art Messlatte. Kommt das Spiel an? Kann das überhaupt verkauft werden? Daran kann man sehen, okay, 10.000 Leute haben gewählt und davon 7.500 mit Ja. Das ist, das ist cool, das ist schon mal was und äh, das heißt, Leute interessieren sich da schon für und dann haben wir uns überlegt, ja pff, wer kann das machen, ich habe jetzt nicht noch mehr, viel mehr Budget für jemanden, der da Vollzeit sich die ganze Zeit drum, drum kümmert, ich hatte den ehemaligen Kollegen noch, den Matt der hat mir ein bisschen geholfen äh, bei Twitter und bei Facebook immer mal wieder so aktiv zu sein und äh, Screenshots zu posten und so weiter und so fort, aber alles relativ gegen Ende erst. Wir hätten nicht die, die Ausdauer und die Möglichkeiten gehabt, das während der gesamten Entwicklung zu machen, wie das ja manche auch machen. Und ich wollte schon die ganze Zeit immer eine PR-Agentur dazu holen. Das habe ich schon relativ frühzeitig geplant und auch die angeheuert. Und das war ganz gut. Die haben mir sehr viel abgenommen. Wir haben jede zwei Wochen hatten wir ein Gespräch über Skype und haben geplant, ja, was können wir dann machen? Was sind denn vergleichbare Spiele? Wie kann man die Presse da auf seine Seite kriegen? Und so weiter. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir, glaube ich, schon so, wie du gerade äh, gesagt hast, da gestanden der ja, Release und was nun? Nee, das war zum, zum Glück nicht so. Wir hatten das relativ gut geplant alles äh, einen Monat vorher die äh, Storepage online auf Steam mit dem Announcement an die Presse wo dann YouTuber auch anfangen können, langsam zu spielen.
2: Wie muss ich mir dann euren PR-Plan vorstellen? Was war denn da jetzt so die Ideen, weil du gerade gesagt hast, mit welchen vergleichbaren Spielen kann man operieren? Jetzt hast du die YouTuber erwähnt, denen ihr dann anscheinend schon ein bisschen früheren Zugang gegeben habt, in der Hoffnung, dass sie euch auf dem Kanal halt ein bisschen anfeaturen und bekannter machen. Kannst du mir so ein paar Eckpfeile nochmal genauer nennen, der PR-Strategie? Ja,
1: ich, ich kann so ein paar Eckdaten schon schon geben. Also, wie gesagt, der Plan war, dass wir mit dem vier Wochen vorher, vor Release, praktisch Anfang Januar, damit zum ersten Mal an die Presse gehen, richtig? Also wir haben die Storepage online und dann kommt der erste Pressepush der Agentur. Das heißt, deren ganze Kontakte, die die haben, werden angeschrieben und vorher wurden nochmal mit intensiver Recherche herausgefunden, was sind denn wer sind denn da vielleicht die, die, die interessanten Leute? Also äh, vergleichbare Spiele waren Firewatch, Absu und äh, solche Spiele, da haben wir uns angeguckt, ja wer hat denn die gecovert und haben versucht, diese Leute irgendwie anzuschreiben. Hat mittelmäßig funktioniert. Es ist sehr schwierig, Presseleute heutzutage zu erreichen. Die sind schon sehr, sehr beschäftigt und, und haben immer irgendwelche, irgendwelche Sachen, gerade an denen sie arbeiten. Das ist sehr, sehr schwer, da als als Indie-Entwickler durchzustoßen. Aber das war der Plan, dann ging es weiter mit kurz vor Release nochmal einen Push zu geben, weil dann ging auch das Presseembargo. also YouTuber sollten vor Release ein paar Tage vor Release erst damit anfangen, das Video hochzuladen, damit dann zum Release-Tag so viel wie möglich Aktivität entsteht. Das war unser Plan, weil wir hatten relativ begrenztes Budget und wir wollten, dass dann alles praktisch zu einem konzentrierten Punkt kommt. Und dann äh, nach Release nochmal nachfragen, wie sieht's denn aus, könnt ihr ein Review machen und so weiter.
2: Ich dachte, jetzt hat André bestimmt eine Frage zum Thema PR-Strategie oder so, da ist er doch normalerweise hier. Ist er doch kaum zu, kaum zu bändigen, da muss man ihn doch, muss man doch an der Leine ziehen. <lacht>
0: Ja, ich du, du hattest die die Fragestellung aufgemacht. Deswegen dachte ich hier, ne? Erstmal hier Vorfahrt achten. Warst du denn zufrieden, Marco, mit dem Ergebnis dieser dieser PR-Arbeit? Ich weiß gar nicht auch, wie viel Erfahrung hattest du denn überhaupt schon mit der direkten Zusammenarbeit mit irgendeiner PR-Agentur? Keine. Haben sich, okay, das heißt aber, hattest du eine Vorstellung und wenn ja, inwieweit wurde die erfüllt?
1: Ja, ich hatte eine Vorstellung, die, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die in den meisten Fällen unrealistisch ist. Ich hatte mir mehr darunter vorgestellt, also ich hatte mir vielleicht gewünscht, dass ein paar mehr größere Webseiten davon berichten, dass vielleicht eine große internationale Kotaku oder Rock Paper Shotgun vielleicht äh, das Spielreview. Ist nicht passiert. Dafür sind aber schon einige andere Reviews reingekommen. Also es, es war eigentlich ganz gut also eigentlich bin ich recht zufrieden und wenn ich jetzt so vergleiche mit anderen Releases kann ich schon sagen hätten wir das nicht gemacht wäre das wäre das mit Sicherheit ganz anders gekommen
2: man weiß natürlich nie was wenn ne aber ich glaube schon dass sich es gelohnt hat wir waren jetzt ja gerade so ein bisschen auch beim Thema Sichtbarkeit so kamen wir da ja rein oder ähm, oder überhaupt ja eine Awareness zu schaffen das Spiel existiert überhaupt und nun bist du ja Wahrscheinlich sehr unabsichtlich mit dem Spiel in so eine Phase reingeschlittert, in der sich plötzlich die Releases auf Steam vervielfacht haben. Du hast jetzt noch unter Greenlight angefangen, aber das wurde dann ja abgeschafft jetzt zu Steam Direct in der Zwischenzeit geworden, können wir später vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Die Zahl der veröffentlichten Spiele bei Steam ist explodiert und gleichzeitig ist, zumindest laut Daten, die Steam Spy zum Beispiel rausgibt, ähm, die haben neulich äh, eine relativ große Studie dazu zu diesem Thema gemacht, oder der Inhaber von Steam Spy, laut der habe sich der Umsatz mit dem durchschnittlichen Indie-Spiel von 2015 im Vergleich zu 2016 halbiert. Das heißt, dass durchschnittliche Indie-Spiel macht noch halb so viel Umsatz oder hat 2016 halb so viel Umsatz gemacht wie 2015. Jetzt bist du Anfang 2017, also am 7. Februar 2017 auf den Markt gekommen. Bist du da unter anderen Vorzeichen rangegangen? Hast du mit, mit Zahlen vielleicht gerechnet oder geplant, mit so Durchschnittswerten, die plötzlich nicht mehr realistisch waren, weil du mitten in dieser Entwicklung gerauscht bist?
1: Das sah sicherlich äh, Ende 2015 noch ganz anders aus. Hm da, also das hat sich ja echt, das ist ja praktisch explodiert, aber jetzt ist es ja noch viel schlimmer als äh, vor einem halben Jahr. Das ist ja, also jetzt kann man ja praktisch schon davon reden, äh, bei den vielen Releases, die da reinkommen, dass du da in einem Ozean bist. Das, also, und das kann ja, es kann ja nur so weitergehen. Wenn Steam nicht irgendwann mal ähm, irgendeinen Weg findet, äh, Kuration zu betreiben, ähm, dann wird es echt schwierig für die Indie-Entwickler, sage ich mal so. Ich habe äh, Kollegen gehabt, die haben, die haben vor mir angefangen, sind kurz nach mir jetzt schon nach Steam Direct rausgekommen und hatten viel mehr Pech als ich. Also äh, ich weiß nicht, woran man es festmachen kann, aber ich beobachte Steam Spy täglich. Ich bin äh, Teil einer Gruppe, die heißt Steam Profit, die kann ich nur empfehlen. Wir verfolgen jede Woche die neuen Indie-Releases und versuchen zu verstehen, was den Erfolg des Spieles ausmacht. Und äh, man kann das praktisch so ein bisschen wie so ein Prophet äh, vorhersagen. Man äh, vergibt so kleine Herzchen an die Spiele und dann am Ende kriegt man dafür Punkte und kann sozusagen sich selbst einschätzen, ja, wie gut kennst du den Markt? Verstehst du das? Und das hilft ungemein.
2: Würdest du in der Retrospektive, jetzt nehmen wir das aber mal vorweg, mit allem, was du jetzt weißt über den Markt und was auf Steam passiert ist, seit du angefangen hast, Phoning Home zu entwickeln, würdest du heute das Spiel noch mal entwickeln auf Steam? Ich, ich
1: denke schon. Ich würde vielleicht einige Dinge anders machen, aber ich denke schon, dass ich es noch mal entwickeln würde. Also, das ist immer bescheuert zu sagen, weil wenn das Spiel nicht so ein äh, großer, großer Erfolg ist, der dich dann der dir dann so einen Puffer gibt, wo du dich zurücklehnen kannst, ja, äh, da würdest du in jedem Fall sagen, na klar. Aber wenn das so ein, so ein, so ein Zustand hat, wo, wo das noch nicht so richtig feststeht, wo es, okay, ja, es hat irgendwas verkauft und das war ganz gut, aber es ist nicht so viel, dass ich jetzt sagen könnte, okay,
2: ich lehne mich jetzt also erstmal zurück und plane jetzt in Ruhe mein nächstes Spiel. So ist es nicht. Jetzt sind wir schon bei den Verkaufszahlen. Ganz kurz, die würde ich dann jetzt einfach mal einwerfen, um da den Kontext zu machen. Laut Steam Spy, das ja als sehr, sehr zuverlässig da gilt, ähm, das hat Phoning Home gerade bei 11.542 Owner. Ist das so in etwa die korrekte Hausnummer?
1: Naja, ich, da kann ich nur darauf verweisen, auf die ähm, Toleranzschwelle, die bei Steam Spy existiert. Und die ist okay. Okay. Ne, es ist, es ist so in dem, in dem Rahmen. Man darf nicht genau die Verkaufszahlen nennen. Das magst Steam nicht.
0: Ach guck, naja, okay, ja. Das Ding ist gestartet mit 18 Euro als Kaufpreis. Ist es richtig? Ja, wir hatten einen 10% Rabatt, genau, also 18
1: Euro. Der Preis ist 19,99 mit einem 10% Launch-Rabatt, genau, also
0: 17,99. Woher kam der Preis? Wie bist du auf den gekommen?
1: wie kommt der? Also meist, das ist so eine, so eine Berechnung, ja, schau dir die anderen Spieler an, wie sind die qualitätsmäßig im Vergleich zu dir? Und ich finde, da hält sich das mit den 1999 ganz gut. Der Preis sollte nicht zu niedrig sein, damit man noch mit Rabatten ein bisschen Umsatz machen kann, weil du bei Steam eigentlich praktisch nur mit Rabatten Umsatz machen kannst. Es sei denn, du bist PlayerUnknowns, Battlegrounds oder was, wer auch immer. Und von daher, ich habe mich da ein bisschen mit anderen ähm, Entwicklerkollegen so auseinandergesetzt. Ähm, und jemand, also zuerst war der Plan, irgendwas mit 2499 zu machen. Und dann meinte jemand, dass es besser ist, so die 10, 20er, 30er Euro Grenzen mhm. zu nehmen. Und ich fand das dann äh, ganz gute, Zahl um die 20 rum. Das ist, das ist ein ganz guter middle Ground für Indie-Spiele heutzutage, glaube ich.
0: Okay, also das heißt aber, du hast dich dann an Titeln, nehme ich mal an, orientiert, so wie, ich glaube, Subnautica ist aktuell auch bei 20 Euro. Ja, Firewatch äh, war ein, ein ziemlich großer Vergleichstitel
1: eigentlich. Der, der ziemlich, äh, der viele Sachen, ähm, also es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen unseren Spielen. Ähm, der Preis ist ungefähr der gleiche. Nur die Verkaufszahlen bewegen sich auf andere Niveaus.
0: <lacht> Wieso eigentlich Firewatch als äh, Vergleichsbeispiel? Also klar, auch ein äh, sehr na narrative-driven, wie man so sagt. ja, Also storylastiges Spiel. Aber du bist ja so vom Genre her, von so einem Walking-Simulator, wie man sagt, doch ein bisschen entfernt. Ja, da gibt's, da gibt's auch Meinungen,
1: die schon Falling Home auch als Walking Simulator bezeichnen. Ich finde den Titel äh, oder diese Bezeichnung sehr merkwürdig. Äh, für mich sagt das nicht unbedingt viel aus. Ähm, Firewatch ist, ist ähnlich, weil hier auch sehr stark mit VoiceOver gearbeitet wird. Ähm, dadurch entsteht die Story und so eine Beziehung zwischen den wenigen Charakteren, es sind ja nur zwei. Bei uns sind es Drei praktisch, also neben dir. Es gibt noch einen vierten, aber das müssen wir jetzt ja nicht spoilern. Und ja, warum Firewatch? Landschaft ist ein sehr großer Charakter. Ja, du entdeckst diesen großen Park und das ist, spielt eine sehr große Rolle. Er natürlich, da gibt es keine Survival-Mechaniken oder sowas. Es gibt kein Crafting. Das ist von daher schon ganz anders. Aber dennoch ist es ein vergleichbarer Titel mit anderen Games wie wie Absu, das ist auch so ein reines Narrative Game, wo du ein bisschen was, äh, so ein paar Rätsel hast, aber die sind eigentlich eher leicht. Aber so sind so die, die vergleichbaren Titel gewesen. Und ich glaube, wir hatten noch einen anderen, der hieß äh, Solos Project, sehr gutes Spiel ähm, von, ich glaube, da sitzt sogar ein Entwickler hier in Berlin. Das war auch ein guter Vergleichstitel.
2: Jetzt reden wir mal über den 7. Februar 2017, also der Tag, an dem das Spiel released wurde. Wie muss ich mir einen Entwickler und wie muss ich mir Marco Diekmann am 7. Februar vorstellen? Wurde dann noch in allerletzter Sekunde irgendwas nochmal, äh, eine Version ausgetauscht und sitzt man dann irgendwie zusammen mit der Frau vielleicht da und macht sich ein Gläschen Shampoos auf, wenn man auf den Veröffentlichungsknopf drückt oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Gläschen Shampoos mit Sicherheit nicht. Nee, das war sehr, sehr hektisch. Äh, es gab in der Tat noch eine, einen letzten Patch, der in, in, in allerletzte Minute hochgehen sollte. Ich saß da noch, weil es gab, ich weiß gar nicht mehr, was der Fehler war, aber es gab noch irgendeinen Fehler. Und dann wollte ich, irgendwie, das weiß ich noch, ich wollte, das die Release-Stunde, die Release-Zeit, ne, die kann man ja richtig einstellen, die wollte ich um eine Stunde verschieben, aber das ging nicht. Und da das nicht ging, stand dann da plötzlich, dass es um einen ganzen Tag verschoben wurde. Ich habe das irgendwie missverstanden mit der Zeit, weil das ist ja eine andere Zeitzone. Und dann stand plötzlich da, die der Traffic auf der Seite war richtig hoch, ja 1200 Leute oder so auf der Seite. Also es war schon eine große Aktivität da. Und dann stand plötzlich da, dass es um einen Tag verschoben wurde. Und das wollte ich ja in keinem Fall. Also habe ich es dann äh, manuell released und habe den Patch dann nachgeschoben noch. Also war schon sehr, sehr hektisch.
2: Dann hast du es jetzt manuell released, also dann, dann ist dieser Moment gekommen, wo diese ganze Arbeit dann ja mehr oder weniger in so einem Mausklick kulminiert, so stelle ich mir das vor, und hast du dann davor gesessen und hast in Echtzeit die Verkaufszahlen dir angeguckt oder hast du gesagt, nee, komm, ich nehme jetzt vielleicht die Familie und wir gehen irgendwo ins Grüne und hast alles sacken lassen?
1: Wir sind schon rausgegangen zusammen und ich, ich bin ja auch mit dem Kleinen jeden Tag zwei Stunden mindestens draußen und da findet man erstmal so einen Moment Ruhe, aber ich saß dann schon danach da und habe mir angeguckt und habe dann gesehen, okay, äh, nach ein, zwei Tagen ist jetzt noch nicht so der Bringer, ist jetzt nicht wenig, aber äh, wird, wird ja komisch, und, äh, aber es, es kamen dann doch noch einige Zahlen zusammen und äh, es war schon spannend, das zu beobachten. Ich kann mich da noch erinnern, wie das bei meinem ersten Projekt war, dieses, dieses MMO, von dem ich erzählt habe. Als wir an dem Tag, wo die Open Beta gestartet ist, den Schalter umgelegt haben und dann kamen plötzlich die ganzen Spieler reingerushed und haben sich alle in so einem Level in New York City getroffen und es hat alles geleckt und, und es war alles grausam, aber es war trotzdem toll für alle. Das ist schon ein ganz schöner Moment, wo man auch mal sich zurücklehnt und ein bisschen stolz sein kann.
0: Was war denn das, äh, das erste Feedback, das so reinkam von Spielerseite? Also auf Steam kommen ja auch dann gerne mal schon so nach einer Stunde Spielzeit oder so die ersten Reviews oder so reingetrudelt. Was war denn so das, das erste Spielerfeedback, das sich erreicht hat? Das erste
1: äh, Feedback, so die ersten zehn waren durchweg positiv, äh, haben über die Grafik äh, und den Sound und die Musik und so. Aber dann haben sich schon die Feedbacks zum schlechten Controller-Support gehäuft. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir das nicht intensiver getestet haben. Es, es gibt immer irgendwas, was du vergisst. Und das ist, okay, Controller-Support gab es ja. Aber keiner von uns war irgendwie ein Controller-Spieler. Von daher haben wir das irgendwie schleifen lassen. Und es ging alles irgendwie, aber es war... Wenn du den äh, Full-Controller-Support, der auf der Store-Page stand, wenn du das äh, machen wolltest, dann hast du sch ziemlich schlechte Steuerung gehabt. Da, da gab es noch einige Sachen, die wir beheben mussten. Aber das Problem ist, dass die schlechten Reviews draufbleiben auf der Seite und nur zu einem Bruchteil jemals wieder geändert werden. Äh, also von negativ auf positiv. Damit kann man nicht rechnen. Und äh, den Tipp kann ich nur jedem geben, der hier zuhört. Sorgt dafür, dass eure Reviews am Anfang so gut sind, wie es nur geht. Es bringt nichts, wenn ihr ein Spiel veröffentlicht, wo ihr, wo ihr wisst, dass es noch Fehler hat. Hier in dem Fall wussten wir es ja nicht mal. Und dann, weil die Reviews gehen nicht weg. Die bleiben da und die zerhauen eure Statistik.
2: Aber jetzt mal ein bisschen provokanter gefragt, so als Außenstehender Spieler, der an das Spiel dran geht und dann steht da Full Controller Support und dann will ich das mit dem Controller spielen und dann habe ich eine schlechte Steuerung. Wie kann das passieren? Wie kann man das schleifen lassen? Hattet ihr. Wie, wie muss ich mir das Testing vorstellen? Ich übernehme jetzt einfach so die Rolle des empörten Spielers. Wie kann das passieren? Ich habe 20 Dollar oder Euro dafür ausgegeben. Was würdest du dem jetzt sagen? Wie ist das passiert?
1: Ja, das ist. Ähm der Support war ja da und es war ja spielbar damit, aber das Problem war, dass wir keine, keine wirklichen, also dass wir das Spiel nicht wirklich mit dem Controller spielen. Das, das, es war da, das ist sowas wie: okay, es ist möglich damit zu spielen, ja, aber die meisten spielen sowieso mit Tastatur, Maus und wir haben das einfach schleifen lassen im, im Zuge dieses Stresses vor Release, dass wir diesen äh, Controller nicht weiter intensiver getestet haben.
2: Ja, aber das müssen doch, an der Stelle mal kurz eingehakt, ich spiele weiter meine Rolle ein bisschen, aber äh, das müssen doch die ganzen QA-Tester getestet haben. Hattet ihr überhaupt eine, habt ihr eine externe QA gehabt? Hattet ihr intern Leute, die das getestet haben? Wie lief das ab?
1: Ja, es gab viele Leute, die es getestet haben, aber keiner von denen war ein Controller-Freak. <lacht> äh, und das ist ist nicht aufgefallen. Es ist, also von daher, ich, ich kann nur sagen ähm das muss man einfach besser machen. Und das ist natürlich richtig, dass dann da Leute empört und so weiter drüber sind. Und wir haben die Probleme ja auch sofort gefixt. Aber das ist, das Problem ist, dass mit dem sofort fixen hilft nichts, wenn dann die Reviews da stehen, die bleiben stehen. Da würde ich mir wünschen, dass es eine Möglichkeit geben würde, irgendwie, also, ach, da könnte man jetzt wahrscheinlich einen Extra-Podcast machen über das Review-System von Steam. Das müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten.
0: <lacht> ja, aber doch, das würde mich interessieren. Was für, <lacht> möchtest du sie ausblenden können? Also ich habe gesehen, dass du auch auf einige der Reviews auf Steam geantwortet hast. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen Entwickler halt sehr, sehr frustrierend ist. Also auch manchmal, ich meine, wir kennen das sozusagen ja auch. Man macht einen Podcast und dann sagt jemand äh, irgendwo im Forum, dieses oder jenes, ja, diese Aussage sehe ich sehr kritisch. Und man hat das Gefühl, Mensch, diese Aussage wurde völlig missverstanden. Um Gottes Willen, hinterher haben das noch mehr Leute so verstanden. Und irgendwie möchte man am liebsten äh, zurückgehen und der, der Welt nochmal sozusagen äh, sagen, so Entschuldigung, aber äh, so genau. Ist es bitte zu verstehen. Ist das so auch so, dieses Gefühl, dass man so, man ist ja manchmal dann auch so ein bisschen hilflos der öffentlichen Meinung ausgesetzt. Man muss damit leben, das habe ich jetzt rausgestellt. so wurde es rezipiert und daran kann ich erstmal nicht so leicht was ändern.
1: Das ist ganz gut zusammengefasst. Also, du kannst was ändern, klar. Das solltest du auch und ein Teil der Spieler erwartet das auch, dass sie, also die Review mag ich wirklich gern, ja, die, die schreiben ein Review über einen Fehler und dann schauen sie sich das nochmal an. Fehler ist weg und dann wird es geändert. Perfekt. So würde ich mir das wünschen, dass es funktioniert. Aber leider ist das nicht die Realität. Die meisten vergessen es dann einfach, gehen weiter. Es gibt 50 weitere Spieler auf der Wunschliste. Das alte ist vergessen. Aber ja klar, man, man ist da hilflos. Ich habe geantwortet. Ja, ich hoffe, dass ich relativ ruhig geblieben bin und objektiv und so weiter. Ich weiß ja, dass man da ein bisschen emotional werden kann, äh, vor allem, wenn es Reviews gibt, die, die mal ziemlich daneben sind. Das ist, ist nun mal ein Teil der Menschheit, dass, dass äh, Leuten, äh, Leute ihren Frust irgendwie rauslassen. Es gehört dazu und damit muss ich leben. Also, was man einfach machen muss, ist beim nächsten Mal weniger Fehler machen. Jetzt jetzt nicht so, dass es viele Fehler gegeben hätte. Ja? Es gab äh, Controller-Probleme am Anfang, die wurden behoben. Das weitere Problem ist, dass man während der Entwicklung, da kommen wir ja gleich in den Punkt, wo wir vielleicht darüber reden könnten, was schlecht gelaufen ist und was gut gelaufen ist. Wollt ihr darüber gleich reden?
2: Ich hätte noch eine andere Frage zu den Reviews, weil ich auch mitgekriegt habe, dass sich Wolfgang über das eine oder andere so ein bisschen geärgert hat. Der steckt da ja auch dann immer sehr emotional in solchen Sachen noch drin. Und das ist ja auch sein Baby so ein bisschen. Und gerade die Geschichte ist ja sein Baby. Und man merkt auch immer wieder, dass er sehr stolz drauf ist. Und ich, ich gucke hier gerade auf ein Review, mit dem ich auch hinter die Kulissen mal kurz mit Wolfgang drüber geredet habe, wo ein Kritikpunkt, das ist nicht der einzige, aber ein Kritikpunkt ist, dass der weibliche Roboter, also Annie, die man im weiteren Spielverlauf äh, trifft, dass sie nicht gleichzeitig laufen und sprechen kann und der Reviewer nur ein einziges Mädchen im Real Life kennen würde, die das auch nicht kann und die sei 90 Jahre alt und fett. Und wenn er ein Mädchen wäre, wäre er greatly offended, wie er schreibt. Und wenn ich mir dieses Review in der Gänze angucke, das scheint jetzt nicht irgendwie ein ein, ein Troll-Review und so weiter zu sein, ähm, sondern erscheint das wirklich sehr, sehr ernst zu meinen. Wie geht man mit sowas um? Sitzt man dann wirklich davor und sagt, okay, da, da, da lächle ich eher drüber oder denkt man sich, wie kommt der auf die Idee oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: wenn man 1000 Reviews hat, kann man wahrscheinlich darüber lächeln. Aber das Problem ist, dass wir keine 1000 Reviews haben, dass jedes Review zählt. Weil wenn du unter 70 Prozent rutscht, dann steht bei dir plötzlich in schönen, großer, gelber Schrift, dein Spiel ist nur noch ausgeglichen. Oder mixed in Englisch. Ja, es ist nicht mehr größtenteils positiv, sondern ausgeglichen. Wer auf die Zahl gekommen ist, ist mir völlig schleierhaft. Anderes Thema. Aber man sitzt schon davor und, und äh, fragt sich, ey, ja, Mist, es sind keine Trolls. Ne, die meisten sind wirklich keine Trolls. Also ich glaube, die äh, die Zahl der Troll-Reviews, also wo es wirklich nur ein ganz kurzer Satz, der irgendwie gar keinen Sinn zu machen scheint, den kann man glaube ich an einer Hand abzählen in, in, den ganzen, in den ganzen Reviews. Das hat ja, das Review hat ja schon, also da steckt was dahinter, das stimmt schon. Es ist schwierig, Ani gleichzeitig zuzuhören, da kam jetzt nämlich noch ein ähnliches Review später, und die Spielwelt zu entdecken, wenn man den Text von ihr lesen muss. Aber das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, die, das war auch eine Budgetentscheidung, dass wir einfach äh, Ani nicht mehr äh, sprechen lassen konnten, dass wir ihr keinen Voiceover mehr geben konnten. Die Anzahl der Texte von, von Ani ist, ist schon deutlich am höchsten von allen. Und das konnten wir uns einfach nicht mehr leisten.
0: Unter diesem Kommentar gibt es ja auch nochmal eine Diskussion äh, zwischen, ich vermute, du bist das, also das ist halt immer Ion als Entwickler. Ja. Und das erinnert mich auch an eine aktuelle Diskussion, es gibt auf Twitter, gab es so eine aktuelle Diskussion, wo ein Entwickler gesagt hat, dass äh, die, die es gibt ja immer sehr viele Diskussionen in letzter Zeit darüber, die Gaming-Community sei insgesamt sehr toxisch in ihrem Umgang. Und da ist ein Entwickler, der gesagt hat, der Grund, warum Entwickler nicht mehr aus dem Nähkästchen plaudern und nicht mehr Einblicke geben in das, was sie tun und so weiter, sei, dass die Spiele-Community einfach zu stark durchsetzt sei durch Leute, die eben, ja, in ihrem Feedback so überaggressiv sind. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil man sieht, dass die Kritik, die, dieser Nutzer dann auch in der weiteren Diskussion, also immerhin setzt er sich sozusagen mit dir auseinander, aber es ist schon ein sehr scharfer Tonfall, den er da anschlägt und äh, ja. deswegen also auch so im Lichte dieser aktuellen Diskussion, das würde mich irgendwo interessieren, also in welcher Situation befindest du dich da Emotional, weil äh, du bist ja dann auch trotzdem bei Steam in einem öffentlichen Ort, ja, du musst sozusagen auch aufpassen, was du sagst, du musst auf der anderen Seite auch ernst nehmen, was dir da als Kritik begegnet, auf der anderen Seite ist die Formulierung, also Jochen hat es ja vorhin auch schon vorgetragen, also mit diesem Vergleich und äh, sonst irgendwas, ähm, das ist schon, sag ich mal, schon relativ hart und vielleicht auch einfach verletzend für den Entwickler. Also gib mir mal einen Einblick in den Umgang mit, mit dieser, dieser Situation für dich.
1: Ja, der, die erste Reaktion, also die du irgendwie intern hast, ist immer, ach, fahr doch zur Hölle. Geh doch einfach, geh, geh doch einfach weg. Ja? Und dann realisierst du, okay den, den Spieler hat was verärgert. und Du, du äh, reflektierst es und und äh, versetzt dich in ihn rein und dann äh, versuchst du eine, eine Antwort zu machen. Also, man kann nicht auf alles, auf jedes Review antworten, das ist einfach nicht sinnvoll. Das, äh, es macht keinen Sinn, auf ein reines Troll-Review zu antworten mit, ey, das ist ein Troll, das ist Blödsinn. Da äh, lässt man lieber die Spieler selbst dann das kommentieren und ähm, wo ich immer versuche zu, zu kommentieren, ist, wenn, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt. Also wenn offensichtlich irgendwas äh, nicht verstanden wurde, das da kann man natürlich auch irgendwie argumentieren, das ist der Fehler des Spiels, der hier das nicht klar genug rüberbringt. Aber manchmal kann man auch Dinge missverstehen und das habe ich versucht zu klären, also indem ich ihm bestimmte Sachen sage, hey, du kannst das und das machen, hilft das vielleicht? Also so von wegen, wie so ein Support es ist zwar ein Review, viele sehen das irgendwie als Support-System, Support könnte man sagen. Ja, sie, sie beschweren sich oder sie sagen irgendwie, da funktioniert was nicht. Und dann äh, sagst du, ja, du kannst es so und so lösen, aber das ist dann trotzdem nicht für sie, für sie ist es keine Lösung. Und das ist schon schwierig, damit irgendwie wie umzugehen. Wie man hier sieht, ist das für ihn auch nicht, äh, war das für ihn keine Erklärung. Er, er ist trotzdem der Meinung, dass dass äh, alles äh, falsch ist. Ja. ja, und dann kommen andere Spieler dazu und melden sich zu Wort und bringen das noch ein bisschen äh, aus den Proportionen raus, was auch nicht gerade hilft.
2: Ich finde es ja ganz interessant, bei dieser, bei dieser Diskussion geht es so ein bisschen darum, dass letztlich aus den Gründen, von denen ich vorher einen genannt habe, und es geht ihm sehr, sehr zentral ja anscheinend auch darum, dass sich diese Figur, der Annie, dass die sich falsch anfühle. Dass die sich, er benutzt an einem Punkt, den Ausdruck behindert. Den setzt er allerdings in Anführungszeichen, also disabled im Englischen. Dass sie sich, ja, dass sich so der der weibliche Charakter für ihn wie, ja, ne, wie... Jemand mit Behinderung anfühlt und dass er deshalb das Spiel schlecht findet, weil er sich dann in diesen Charakter nicht mehr hineinversetzen könne, wenn der so ist. Und das ist jetzt eine wirklich mechanische, du hast gerade gesagt, so eine richtige Budgetentscheidung. Und er interpretiert, ich will ja gar nicht sagen, dass das, dass das aus seiner Sicht nicht nicht legitim ist, er er interpretiert halt eine Ebene dorthin, oder für ihn entsteht durch diese Budgetentscheidung eine Ebene, eine Bedeutungsebene, die ja von euch nie im Leben intendiert war. Kann man mit so einer Kritik überhaupt umgehen? Oder muss man an der Stelle halt einfach sagen, okay, für dich ist das halt dann kein Spiel? Oder fühlt, fühlt sich das halt auch unfair an, weil... Ähm, ihr habt ja jetzt Annie nicht als einen, als einen behinderten Charakter oder einen Charakter mit Behinderung designt.
1: Ja, für, für viele ist, ist sie wahrscheinlich einfach ein bisschen nervig. Das ist, ich kann das auch verstehen und das war uns auch klar, dass mit diesem ähm, Gedanken sind wir auch in den Release reingegangen und ich kann mich auch irgendwie erinnern, dass da Wolfgang auch ein bisschen Bammel hatte deswegen, aber es es kann auch ganz anders äh, gehen, dass manche Leute das gerade deswegen äh, gut fanden. Es ist, es ist schwierig, heutzutage es jedem recht zu machen. Das geht ja grundsätzlich nicht, aber in so einem Spiel, wo es relativ wenig Features gibt und dann ist ein Feature davon, ein Hauptfeature davon, macht dich irgendwie, findest du nervig, dann, dann fühlst du dich wahrscheinlich irgendwie dazu veranlasst, so ein so ein Review zu schreiben, damit der Entwickler versteht, wie du frustriert warst. Das, damit muss ich leben. Das, das ist, ist einfach so. Ich kann das nicht ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, und das ist auch passiert, ist konstant das Spiel zu verbessern und diese kleinen Ärgerlichkeiten so weit zu optimieren, dass das Spiel so, wie es beabsichtigt war, rüberkommt. Und wenn jemand es nicht mag, auf den zweiten Roboter aufzupassen, dann ist das Spiel wirklich nicht für ihn. Das ist dann
2: so. Eine Sache würde ich noch gerne jetzt, wenn wir über diese Release-Geschichte generell gesprochen haben, jetzt in unserem zweiten Themenblock. Ich habe mir neulich, das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, bei einem Entwickler das Steam-Backend genauer angeschaut. Und dort gibt es ja Sichtbarkeitsrunden, wie die genannt werden. Das heißt, man kann versuchen, indem man zum Beispiel ein neues Update macht, einen neuen Patch macht, ein neues Feature einbaut, bei Steam nochmal einen Sichtbarkeitsboost zu bekommen. Habt ihr das probiert? War das irgendwie in der Planung schon mit inbegriffen? Oder war das ein Feature? Also wie habt ihr versucht jetzt im Nachgang zum Release? Weil man hört ja immer wieder von vielen Entwicklern, okay, zum Release super und danach flacht's es ab bis man halt wieder in irgendeinen Sale reingeht. Habt ihr da versucht, das Spiel nochmal durch neue Features und so weiter sichtbarer zu machen?
1: Ja, absolut. Und das war auch Teil des Plans, weil die Sichtbarkeitsrunden waren früher ein bisschen anders. Früher waren die Sichtbarkeitsrunden in der Tat so, dass das Spiel mindestens 500.000 Leuten gezeigt wurde. 500.000 Views sei mal dazu äh, zu angemerkt ist nichts auf Steam, aber dennoch es sind 500.000 Views an alle möglichen Spieler, die das Spiel interessieren könnte. Heutzutage ist es aber so und das wurde während der Entwicklungszeit verändert. Äh, ich glaube in 2016, Ende 2016 ist es so, dass nur noch Spieler, also ich glaube zu 90 oder so mehr Prozent nur noch Spieler, die dein Spiel schon kennen, die es auf der Wunschliste haben, die dem Spiel folgen, nur die sehen diese Updates. Also sehen, das wird auf der der Hauptseite angezeigt, da gibt es so eine Sektion, die heißt Recently Updated, und da stehen dann so vier Spiele nebeneinander, und da ist dann eins davon von dir. Und das wird dir nur angezeigt, wenn du das Spiel schon auf deiner Wunschliste hast. Also Steams Argumentation ist, dass du diejenigen damit überzeugen kannst, die dein Spiel schon kennen, die es kaufen wollen, es jetzt zu kaufen. So, wie sinnvoll ist das? Ja, nicht besonders. Man sieht dann da so eine Statistik, so und so vielen Leuten wurde es gezeigt, so und so viele Leute haben das angeklickt und wir reden hier von Zusatzviews in, in Höhe von 2.000, 3.000. Und die kriegst du sowieso jeden Tag schon. Also das ist eigentlich gar nichts mehr wert, muss ich sagen. Es ist wahrscheinlich nur was wert, wenn dein Spiel äh, bei 500.000 Leuten oder so auf der Wunschliste ist und vielleicht noch von 30.000 gefollowt wird. Dann ist es vielleicht in irgendeiner Form sinnvoll. Aber so
2: leider nicht. Um, um das kurz zusammenzufassen, also früher war es in den Sichtbarkeitsrunden so, dass einem Steam, wenn man in dieser Runde drin war, 500.000 Views garantiert hat auf die Produktseite und heute generierst jetzt du vielleicht mit dem neuen System noch 2.000 bis 3.000 zusätzliche.
1: Nee, nee, das sind äh, Visits, die 2.000, 3.000. Ähm, Visits, äh, Views äh, sind die die, die Impressions, also äh, wo jemand dein Spiel in dieser kleinen Form sieht, also nicht, wo er drauf geklickt hat. Davon wurden dir 500.000 garantiert früher, so wie dir früher auch mal eine Million bei äh, Release garantiert wurden. Das ist aber jetzt schon lange nicht mehr so. Ähm, das ist jetzt alles so ein bisschen algorithmisch und ähm, die Sichtbarkeitsrunden sind eigentlich keine Sichtbarkeitsrunden, sondern sind eigentlich nur noch Update-Rounds. Die sind nicht wirklich... Äh, die machen das Spiel nicht wirklich sichtbar. Ein bisschen für die, die das Spiel sowieso schon kennen.
0: Okay, ich habe, äh, jetzt korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ich habe gesehen, äh, ihr hattet einmal, das ist der bislang höchste Rabatt, den ihr gegeben habt im Juni, 22. Juni, 50 Prozent, da war es für 9,99 zu haben. Ich vermute, das war vielleicht im Rahmen des großen Steam-Sales. Und dann gab es einen Rabatt im August, der waren 40%. Merkt man da einen Unterschied? Also zwischen 40 und 50 Prozent? Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, weil wenn das eine der große Steam-Sale war und das andere einfach nur so, dann ist das wahrscheinlich sowieso Tag und Nacht, oder?
1: Ja, das ist dann sowieso Tag und Nacht. Also ich kann doch das nicht, also die beiden Sachen kann man jetzt nicht
0: miteinander vergleichen,
1: weil der Steam Summer Sale natürlich. Da gibt es so viel Traffic, so viel hast du nie sonst. Das ist schon cool. Und da kannst du richtig viel Wishlister auch noch dazu gewinnen. Das ist schon viel wert. Und das ist auch die, die Hoffnung, dass langfristig gesehen durch die Sales, die es da jetzt noch gibt, Halloween, Holiday Sale und dann wieder im nächsten Jahr, dass man darüber vielleicht noch Umsatz generieren kann. Die eigenen Sales, die kannst du auch machen. Aber, und da wirst du auch äh, schon mehr Verkäufe sehen, allerdings kein Vergleich mit dem Summer Sale.
0: Das heißt aber, jetzt kannst du, kannst du sagen ungefähr, von den Verkäufen, die du bisher gemacht hast, wie viel Prozent stammen aus diesem großen Steam Sale? 25 Prozent. Ungefähr. Okay. Und du bietest, ja... Du bietest das Spiel auch auf GOG an. Ich habe im Hinterkopf, dass äh, ho, jetzt äh, weiß ich nicht, ob das Quatsch ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Leute uns mal gesagt haben, so im Vergleich zu Steam ist das so ein Siebtel bis ein Zehntel dessen, was man auf Steam verkauft. Ist das so grob da auch den Richtwert, den du unterschreibst?
1: Nee, das ist noch weniger. Das ist das ist, das ist noch deutlich weniger als, als wenn das 10 von dem wäre, dann wäre das ja schon signifikant, aber das ist es nicht. Ich bin noch auf Humble. Im Humble-Store, da kann man, glaube ich, gar keine Prozentzahl nennen. So wenig ist das im Vergleich zu Steam. Im Humble funktioniert wahrscheinlich nur, wenn du irgendwann später mal in so einem Bundle bist. Aber wenn du in, in dem Store an, äh, Store an sich, da da kommt einfach nichts bei rum. Und bei GOG ist es, war es ganz gut in der Launch Week. Da hat, man, da hat die Prozentzahl vielleicht gestimmt, ja? aber dann später nicht mehr, weil die haben ja nicht den, also ich muss schon sagen, dass bei Steam diese clevere Art, wie die den Traffic verteilen, schon genial ist, sowas hast du nirgendwo und das war für mich auch diese große Hoffnung, dass man da als Indie ähm, sich mit finanzieren kann und das kann man ja auch teilweise, ja. Das wird natürlich immer schwieriger jetzt. Jetzt kommen mit Steam Direct immer, immer mehr Spieler rein und die wollen alle irgendwie ein bisschen in Kuchen von der Sichtbarkeit haben. Und wie vorhin Jochen schon erzählt hat, oder warst du das? Ich bin mir nicht mehr sicher. Mit diesen... Seit Steam Direct sind ja erst drei Monate oder so vergangen. Da hat man ja schon Zahlen. Ne? Es gab ungefähr 25% mehr Umsatz in dem gleichen äh, Zeitraum wie im Vorjahr. Aber bei den kleineren Spielen ist noch weniger davon gelandet. Dass die die Top 10% haben von dem neuen Umsatz das meiste.
0: Ja, wir haben im Forum bei uns äh, das gespielt, was du vorhin auch schon beschrieben hast, mit dem Steam Profit, äh, also Fantasy Steam gespielt im Grunde genommen, wo man halt diese Prognosen abgegeben hat. Und man hat vor allem auch da das Anschwellen dieser Releases halt gesehen, als wir angefangen haben zu spielen. Da war das so, keine Ahnung, 15 Titel, 20 Titel, die da zur Auswahl standen und als ich jetzt in der, ich habe jetzt die jüngste Season nicht mehr mitgespielt, aber in der dritten waren es teilweise 70 Releases in der Woche und alleine sich die nur, nur kurz anzuschauen, um seinen Tipp abzugeben, am Anfang habe ich noch immer geschaut, so ja, was haben sie denn ne? und auf YouTube und sonst irgendwas und hinterher, Du bist froh gewesen, wenn du dazu gekommen bist, einfach mal alles anzuklicken, dir anzuschauen, was ist das für ein Spiel und sieht es vom Artwork und vom Genre oder sonst irgendwie so aus, als wäre es ein potenzieller Kandidat und sonst schnell weiter zum Nächsten.
1: Ja, und jetzt inzwischen hat sich das noch mal verdoppelt. Inzwischen gucken wir uns jede Woche 150
0: Spieler an. Brutal. Also, wenn man, man, wie gesagt, selbst wenn man, wenn man auf jedes Spiel nur quasi einmal die Produktseite sehen will, ist man äh, da war man schon quasi bei dem vorigen Stand Stunden damit unterwegs. Ja, also einfach nur anklicken, mal kurz verstehen, was das ist. Selbst das ist schon ein erheblicher Zeitaufwand. Also dass da halt einfach unglaublich viel inzwischen ausgesiebt wird, ist äh, wirklich äh, ja kein Wunder. Aber es hart. Ja, ich
1: finde es ein bisschen schade, dass das
0: Steam bzw
1: seine Rolle als, als Marktführer irgendwie nicht, nicht so ernst nimmt und ein bisschen Kuration betreibt. Also die Kuration, die, die ist ja da praktisch komplett weg jetzt vom Fenster. Es wird selbst beim, beim Prüfung, ob ein Spiel auf, den, auf die Plattform kommen kann, wird ja nur noch geprüft, startet das überhaupt? Also reine technische Kuration. Startet das Spiel, hat es die Sprachen, die es die es auf der Store-Page äh, sagt, dass es hat, ja. Funktioniert
2: der Controller, mehr machen die, glaube ich, nicht mehr. Ich finde ja, ich finde ja ganz kurz mal, wenn ich dich jetzt unterbrechen kann, weil ich was ich, was ich super interessant fand, als ich mir das mit dem, mit dem Steam-Backend angeguckt habe, es war ja immer bei diesem Steam-Direct, so in der Presse und in der Öffentlichkeit, von so einer Art Einreichungsgebühr die Rede. Jetzt kostet es 100 Euro, das Spiel einzureichen. Aber letztlich funktioniert das nicht wie eine Einreichungsgebühr sondern du kaufst dir ja Slots. Das heißt, du zahlst die 100 Dollar, du musst noch nicht mal ein Spiel für diese 100, für diesen Slot haben, du kannst auch einfach 10 Slots kaufen und das ist schon im ganzen Aufbau im Vergleich zu Steam Greenlight, was ja offensichtlich ein kuratierter Prozess war, ob der jetzt funktioniert hat oder nicht, aber da hat man im Ansatz schon die, ja den Wunsch und den Willen gesehen, irgendwie zu kuratieren und jetzt ist es mittlerweile nur noch ein, du kaufst dir für 100 Dollar das Recht ein, dass die Ding bei Steam veröffentlichen zu dürfen. Und da sieht man, finde ich, schon an der, an der grundlegenden Art, wie das gehandelt wird, wie, wie das funktioniert, dass es das eben keine Einreichung mehr ist, sondern du kaufst dir einen Platz in diesem Shop und der Anbieter hat gar kein Interesse daran, an irgendeiner Stelle zu sagen, nee, nee, den verkaufe ich dir nicht.
1: Naja, nur wenn es ganz grob gegen irgendwelche Richtlinien verstößt. Keine Ahnung. Pornografische Inhalte, rassistisch oder irgend sowas. Aber selbst das lässt sich ja gar nicht so schnell äh, herausfinden. Manche haben vielleicht einen Content, der, der an der Grenze ist. Aber solange das nicht auf der Storepage irgendwie offensichtlich ist, lassen die das glaube ich alles zu. Und das ist das ist ein bisschen schade, weil es für so eine große Firma doch eigentlich möglich sein sollte, da ein Team von 10, 20 Mann anzustellen, die sich das, die sich das angucken und dann dafür sorgen, so wie bei GOG auch, ja, dass äh, da nur Qualitätsspiele, in Anführungsstrichen, also wenigstens Spiele, die, die äh, irgendwie mit einem mit einem Minimum an äh, Bemühungen gemacht wurden, ja, und keine reinen Asset-Flips sind oder sonst was. Ja,
2: das kommt natürlich, jetzt kam ja just die, vor ein paar Tagen die Meldung, dass Steam von einem Entwickler, der irgendwie seit Steam Direct über 100 äh, Asset-Flip-Spiele, also Fake-Games, wie sie ja auch gerne genannt werden, hochgeladen hat, dass sie den jetzt komplett von Steam gebannt haben. Das ist natürlich immer ein netter PR-Move. Aber wie vorher schon auch André gesagt hat und auch du gesagt hast, Marco, wenn wir jetzt über 150 Spiele die Woche reden, und ich habe hier im Hintergrund gerade mal im Kopf kurz ausgerechnet, selbst wenn man jedem dieser Spiele nur drei Minuten widmen wollen würde, indem man auf, mal auf die Produktseite geht, sich zwei Screenshots anguckt, wenn man die Woche schon siebeneinhalb Stunden beschäftigt.
1: Ja, dazu habe ich noch eine, Inf äh, eine interessante... Statistik, die einem natürlich Google Analytics immer bringt. Ne? Wie lange bleiben denn die Besucher auf deiner Seite? Und der Großteil bleibt weniger als 10 Sekunden auf der Seite. Also die gucken sich praktisch den Trailer ganz kurz am Anfang an und dann weiter. Man muss dazu sagen, folgendes, dieser dieser Algorithmus, der es gibt ja diese Discovery Queues, ne? und da klickst du dich von von einem Spiel zum nächsten durch praktisch. Du wählst ja nicht speziell aus, okay, das ist ein Spiel, was ich mir angucken wollte. Dann würdest du wahrscheinlich länger drauf bleiben. Aber bei dem Discovery Queue, das ist besonders im Summer Sale aufgefallen, weil die da den, die besucher des äh, Discovery Queues nochmal ähm, belohnt haben, indem sie ihnen da Items gegeben haben. Deswegen hast du auch so einen mega Traffic gehabt. Aber die Leute haben das wirklich nur im Bruchteil angeschaut. Drei Minuten ist wahrscheinlich eher im oberen Ende. Also vielleicht 5% der Leute bleiben so lange auf der Seite.
2: Nochmal in die Retrospektive. Du hast vorher schon mal ähm, kurz hingeleitet. Dann sind wir noch mal eine Runde abgebogen. So machen wir das hier gerne. Was ist jetzt so im Nachhinein, würdest du sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Ich meine, man kann sich jetzt ja so ein bisschen... Überlegen und ein bisschen durchrechnen, ist ja bekannt, Steam kriegt 30 Prozent. Wir kennen dein Budget, wir kennen ungefähr die Verkaufszahlen. Das klingt so ein bisschen, als wärst du so plus minus null bislang rausgekommen. So in, in, der, in der groben Hausnummer. Wie, wie siehst du jetzt, wie blickst du jetzt drauf zurück auf das, äh, auf das Spiel? Ja, also, was
1: gut gelaufen ist, kann, kann ich äh, definitiv sagen, ist, dass ich mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat die, die Zusammenarbeit einfach super geklappt. Ja, mit, mit Wolfgang, der die Story geschrieben hat, war eine Riesenhilfe. Dann der Komponist. Das sind alles Profis gewesen und das ist eine riesengroße Hilfe gewesen. Wenn das nochmal anders gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt fertig bekommen hätte. Ja, also das ist auf jeden Fall gut gelaufen und das ähm, spricht ein bisschen dafür, dass man lange suchen sollte, bevor man sich mit jemandem zusammentut. Die Zusammenarbeit mit den äh, Voice-Over-Artists, zum Beispiel ähm, Till Hagen, der die Stimme von Kevin Spacey äh, spricht, fast überall. Das war super, das war einfach genial, ihm, ihm zuzuschauen, wie er arbeitet. Also die Sachen sind sind echt super gelaufen, wie das Spiel aussieht, gefällt mir auch sehr gut, wie es sich anfühlt, wie, wie es sich anhört. Was nicht so gut gelaufen ist, ist, dass es schon in der in der Entwicklung echt viele Probleme gab mit Performance, die in den Griff zu kriegen und dass, man, dass ich da sehr oft lange Zeit nach Lösungen suchen musste, dass ich das alles hinkriege, dass das spielbar ist, so wie ich es möchte. Das Modeling zog sich sehr in die Länge. Also das war ein bisschen lang. Es war zwar preiswert, aber es hat sich in die Länge gezogen. Das ist, wofür du bezahlst. Ja? Also wenn du weniger bezahlst, hast du weniger so diese zuverlässigen Ergebnisse in, in kurzer Zeit, sondern das zieht sich meistens ein bisschen. Du brauchst viele Iterationen. Das dazu.
0: Wenn du eine, wenn du eine Zeitmaschine hättest und du könntest zu dir zurückkehren am Anfang der Entwicklung, was wäre denn der wichtigste Tipp, den du dir geben würdest? Um, ich wüsste gar nicht. Also
1: ich würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, der wichtigste Tipp... Achte auf Controller Support zum Beispiel. <lacht> Ja, achte auf, das Das, das wäre offensichtlich, das haben wir ja schon besprochen, aber das ist äh, nicht so, mega. ja klar, im Nachhinein hat das einen großen Effekt gehabt. ne? Äh, wenn, das, äh, wenn das nur fünf negative Reviews dazu gebracht hat, äh, so zu sein, wie sie sind, dann hat das schon einen schlechten Effekt. Also klar, darauf zu achten, achte darauf, was du einbaust, dass du das auch alles testest. Und ja, vielleicht ähm, in in der Entwicklungszeit hat sich ab einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge haben verhältnismäßig lange gedauert. Und da musste ich noch in der Entwicklungszeit nach, nach technischen Lösungen dafür suchen. Und das ist eigentlich nicht besonders produktiv. Das sollte man vorher klären. Also klär das Ding vorher und dann, äh, während du entwickelst, wenn du mit den anderen Leuten zusammenarbeitest, möchtest du nicht, dass die irgendwelche Wartezeiten haben, dass die einen Monat warten müssen, bis das nächste Bild fertig ist für die. ja Solche Sachen, die sind schon schon sehr wichtig. Ansonsten muss ich sagen, alles, was du in der Entwicklung durchmachst, muss eigentlich so sein. es Du kannst es nicht extrem optimieren. Du, die, die Probleme kommen, mit den Problemen äh, muss man umgehen und Lösungen finden und so weiter und so fort.
0: Gibt was, wenn, wenn wir hier bei uns Sachen produzieren und sowas, Jochen und ich, wir haben so immer den Spruch, wir, dass der andere ist immer dafür zuständig, ja die die Lieblingsbabys hinterher zu töten. Also es klingt sehr grausam, wenn ich es jetzt erzähle, muss ich sagen. Auf jeden Fall, jeder hat ja immer so seine Babys in einem Text, einen Absatz, den man eigentlich total toll findet. Und dann kommt der andere und sagt so, der Absatz hat hier keinen Platz, der muss raus. Hast du irgendwo äh, das Messer ansetzen müssen, und deinem eigenen Spiel irgendwas amputieren müssen, was, was dir eigentlich am Herzen lag, wo du einsehen musstest, verdammt nochmal, ich krieg's entweder es, es, es passt nicht oder es, ich krieg's nicht so hin, wie es sein müsste.
1: Ja, absolut. Also ich, ich wollte eigentlich viel mehr äh, Puzzle-Phasen drin haben. Also dann hat sich aber herausgestellt, dass das in der Open World total Horror ist, das einzubauen. Das ist einfach komplett nicht möglich. Du hast den Großteil damit zu, äh, zu kämpfen, überhaupt deine, deine große Welt so zu gestalten, äh, dass der Spieler nicht über den Rand kann. Und wie machst du das? Äh, da geht so viel Zeit für verloren. Und ich hätte viel lieber gern irgendwelche Puzzlephasen gemacht und so weiter. Und das kann man auch in, in, in einer bestimmten äh, Phase des Spiels gibt es ein Level in dem äh, Wasserlevel. Da, das ist ein reines
2: Puzzlephasenspiel. Und davon Hätte ich mir mehr gewünscht zu machen. Wie sieht's denn jetzt in Zukunft aus? Also du, du hast ja jetzt ein Spiel und deswegen finde ich es auch ganz interessant, dass jetzt um Gottes Willen nicht gefloppt ist, das jetzt allerdings auch nicht irgendwie Firewatch-Niveau erreicht hat. Also wo man jetzt vielleicht sagt, deswegen habe ich auch vorher gesagt, vielleicht bist du so bei plus minus null oder machst einen kleinen Gewinn. Aber es ist jetzt ja nicht so, als hättet ihr jetzt bislang zumindest Phoning Home, wenn ich das richtig sehe, irgendwie die Entwicklung eines nächsten Spiels finanziert. Wie, wie gehst du jetzt in die Zukunft?
1: Ja, ich gehe jetzt erstmal so weiter daran, indem ich die weitere Zeit der, 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 der Sales und was auch da immer alles kommt bei Phoning Home schon noch plane. Und ich kann das ein bisschen vorhersagen, es sei denn, Steam verändert sich jetzt in den nächsten Monaten so krass, dass das nicht mehr vorhersehbar wird. Ich hoffe, dass das nicht passiert, weil eigentlich bisher der Longtail und wenn du eine gewisse Wishlist Amount hast und wenn du eine gewisse Follower-Zahl hast, kannst du schon damit rechnen, dass du, wenn du ein Sale machst, dass du dann da auch Umsatz machst. Und ich hoffe, das bleibt so. So kann sich in den nächsten anderthalb Jahren da schon noch einiges tun. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit arbeite ich an Ideen, wie ich äh, für, ein, für ein neues Projekt ähm, das mache ich schon, klar. Ähm, oder ich habe noch hin und wieder spiele ich mit dem Gedanken, was kann ich machen bei Phoning Home, obwohl ich mir da echt ziemlich unsicher bin. Äh, selbst Warhoff hat mir Tipps gegeben und, und hat gesagt, hey, versuch's doch über DLC. Aber dann stelle ich mir die Frage, hey, das Spiel ist ist ein Storyspiel, ja, das hat einen Anfang und ein Ende, was für ein DLC soll ich da einbauen? Das macht nicht viel Sinn. Vielleicht muss man auch kreativer mit umgehen, mit, mit dieser Frage, ähm, vielleicht gibt's da Möglichkeiten, das versuche ich noch zu klären.
0: Puzzle DLC.
1: <lacht> es gibt verschiedene Ideen. Ich meine, vielleicht, vielleicht kann man so eine Art Herausforderungsmodus machen, wo es, wo es wirklich darum geht, Story fällt weg, weil, äh, neue Story machen bedeutet dann immer noch neues Voice-Over, neue Loka. Das ist alles viel zu teuer. Also was es vielleicht, was vielleicht machbar wäre, wäre irgendwie so ein, so ein Modus, der reines Gameplay hinzufügt einen anderen Modus, der der rein irgendwie darum geht, okay, von A nach B zu kommen mit Ani zusammen. Nur eine Idee.
0: Aber dein dein Plan ist sozusagen, du bleibst unabhängiger Entwickler. Du sitzt nicht da und denkst dir so, ja, was machen die bei Yaga eigentlich? Die brauchen ja vielleicht auch noch weiter Leute, die Dreadnought betreuen. <lacht> ja, du, das,
1: ich habe das nicht ausgeschlossen. Für mich wird sich die Frage Anfang nächsten Jahres ganz klarstellen. stellen. Wenn es wenn sich bis dahin nicht geklärt hat, wie die Zukunft äh, finanziell genau aussieht, äh, muss ich das auch berücksichtigen, ja. Und es, es gibt schlimmere Dinge, die man berücksichtigen kann, ehrlich gesagt, das ist, das ist okay. Ich habe das früher schon mal im Wechsel gemacht, natürlich hätte ich es mir gewünscht, äh, jetzt, wenn, man sich, wenn das wirklich stabiler wäre und man wirklich ein Spiel nach dem anderen
2: so schön entwickeln kann, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Vielleicht als, als letzte Frage von mir jetzt in dem, in dem Bereich. Äh, Konsolenversionen waren nie ein Thema und sind anscheinend auch keins. Warum?
1: Naja, ah doch, die, die sind schon ein Thema. Ich habe zum Beispiel von Microsoft hier ein DevKit bekommen und äh, werde versuchen, das darauf zu bringen. Allerdings habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass das auf der Xbox One so, so läuft, wie ich es mir das vorstelle. Es gibt schon, also ich muss schon sagen, das Spiel ist schon sehr ressourcenhungrig, sage ich mal. Und man braucht schon eine dedicated ordentlich Grafikkarte von AMD oder Nvidia oder sowas. Also selbst die Karten von Intel machen das nicht gut mit. Der Port wird schon schwierig,
0: wahrscheinlich. Wie ist das, äh, äh, das Spiel auf, auf so einer Konsole zu releasen? Ist das nochmal zusätzlich mit Kosten verbunden? Oder wäre das so wie bei Steam, dass du quasi das da halt in den Store bringst und solange die sagen, jawohl? Ich meine, das ist ja schon stärker reglementiert, der Zugang. Ja, ja, da, also Kosten nicht. Aber
1: nur Kosten in Form von der Zeit, von dem, dem Aufwand, den du betreiben musst, der ist schon, schon stark. Also du, du musst dein Spiel raten lassen offiziell, ja das brauchst du auf jeden Fall. Steam akzeptiert ja alles. Das kostet ja Geld, ne? USK. Nicht USK, du brauchst keine USK, du kannst mit ESRB arbeiten. Ah, PG oder so? Ja. Äh, selbst nicht, das brauchst du auch nicht. Also ESRB brauchst du hauptsächlich, glaube ich. Das ist das Minimum. So genau habe ich mich noch damit gar nicht auseinandergesetzt. Aber so, so teuer kann es ja nicht sein. Ja, und dann natürlich der, der Aufwand, das alles zu betreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon einige, wenn da jemand ist, der das wirklich prüft, dass da noch mal einige Anforderungen kommen, ähm, die es bei Steam einfach gar nicht gab. Und das kann schon Zeit. Also ich muss das jetzt, ich muss das jetzt abwägen. Lohnt sich das? Oder fange ich lieber was Neues an?
0: Naja. Hm, ja. Also über Konsolen-Approval, da hört man ja so einiges. Naja.
1: Ich ich habe da leider ich kann da leider nicht viel zu sagen, weil ich damit noch keine Erfahrung habe. Aber es stimmt schon, man hört so einiges, ja.
0: Naja, dann ja, dann würde ich sagen, wir sind gespannt, was äh, da noch so so kommen mag. Du hast gesagt, das entscheidet sich äh, dann im nächsten Jahr, das heißt also, so lange verfolgst du jetzt noch die die weiteren Verkäufe auf Steam, ja, wahrscheinlich halt auch Holiday Sale und so, was dabei reinkommt, was muss denn passieren, damit du nicht hinter sagst, oh, ho, schnell wieder das Angestelltenverhältnis. Nee, was passieren muss, ist, dass wahrscheinlich nicht, dass da der große Umsatz kommt, das
1: glaube ich gar nicht mal. Ich denke mal, der Holiday Sale wird sich im Rahmen des Summer Sales bewegen und vorher haben wir noch den Halloween, vielleicht noch ein, noch ein Herbst Sale im November, wer weiß. Äh, das wird das, das Rad jetzt nicht komplett umdrehen, das passiert eigentlich ganz selten. Es sei, es sei denn, da kommt irgendein großer neuer PR-Push zustande. Wir haben da ein bisschen was geplant, aber mal sehen. Weswegen ich das eher sage, ist, wenn sich bis dahin entscheidet, ob ich Funding für mein neues Projekt gefunden habe, äh, woran ich gerade arbeite an den Prototypen, ähm, daran, äh, davon hängt das eher ab.
0: Okay. Verrätst du, in welche Richtung geht's?
1: Cyberpunk.
0: Oh, und äh, äh, hier weiterhin so Open World oder was ganz anderes? oder? Na, ich ich
1: versuche, eine ganz andere Kameraperspektive zu machen, die es bisher so noch nicht gab. Das ist, was ich bisher so erzählen kann darüber. Ich glaube, es ist ähm, recht vielversprechend bisher. Also ich bin, äh, ich bin äh,
0: guter Dinger. Die Kamera ist in den Füßen der Spielfigur.
2: <lacht> ich habe gestern Abend noch South Park geguckt. Mir lag jetzt was anderes als die Füße. <lacht> ja, aber let's not go there.
0: <lacht> okay, okay, ja. Okay. Ja, naja, ja. Wie immer bin ich für das Niveau im Podcast zuständig. Dann würde ich sagen, Marco, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Und äh, ja, dann, meine Damen und Herren, war es das gewesen mit einem Rückblick, ja, einem Postmortem der Obduktion sozusagen, auch wenn es noch lebt und strampelt von Phoning Home. Wer Interesse hat, kann sich das ja mal anschauen auf Steam. Niedliche kleine Roboter überleben in einer kargen Umwelt. Äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie immer der Hinweis, Sie wissen, auch wir sind ein Indie-Projekt, das Ihre Hilfe braucht, auf Ihre Unterstützung angewiesen ist und wie, fragen Sie sich, wie kann wohl diese Unterstützung aussehen? Ha, gut, dass Sie fragen, denn die Antwort ist so. Erstens, wenn Sie Geld ausgeben möchten, wir sind auf Patreon, gehen Sie auf gamespodcast.de und dort erfahren Sie wie Sie Bäcker dieses Projekts werden können. Schon ab 5 Dollar bekommen Sie all unsere fantastischen spielejournalistischen Inhalte. Und ach mein Gott, was gibt es da schon alles viel, wenn Sie bislang nicht Bäcker gewesen sind? Da ist seine also Schatzkiste bis zum Bersten gefüllt. Wir haben schon eine zweite daneben gestellt mit fantastischen Bonusinhalten. Und ansonsten, wenn Sie gerade sagen, so, ah, ja, mit, so mit Geld habe ich es ja nicht so, also zumindest nicht mit immer ausgeben, dann ist immer noch eine Alternative möglich. Sie könnten uns eine gute Bewertung angedeihen lassen, zum Beispiel auf iTunes. Die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung freut sich immer wieder, wenn sie abgegeben wird. Sie können uns sogar auf Facebook inzwischen reviewen, na? wenn Sie sagen, so nee, nee, iTunes will ich nicht. Die erfassen viel zu wenig persönliche Daten und erstellen zu wenige Benutzerprofile. Facebook ist die Lösung für Sie. Und ansonsten, wie immer, die Einladung. Diskutieren Sie mit uns über diese Folge und alles andere, was es noch sonst so im Podcast-Leben gibt, unter forum.gamespodcast.de, auch bekannt als das beste Spieleforum der Welt. Außerdem, meine Damen und Herren, freuen Sie sich schon drauf, in naher Zukunft ist der offizielle Auf-ein-Bier-Remix-Contest abgeschlossen. Die Abstimmung endet diese Woche, aber falls Sie sich gefragt haben, wir haben diese, diese Folge aufgezeichnet, bevor das äh, Abstimmungsdatum abgelaufen ist. Deswegen hier noch nicht der Gewinner. Das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.